0: Hej. Välkommen Alvor. Tack. Vi har sitter suttit och pratat om vad ska vi egentligen prata om? Och det, det det vet vi inte än då.
1: Nej, men det löser sig i tvärt. Ja, Vi hoppas det.
0: det. Du, um, du er du um, fortell lite om dig själv. Du Ja,
1: jag kan eh uh, eh uh, lege. Eh uh, var utan ett här i Oslo. Uh, Blir först specialist i inre medicin. Men uh, veier går litt tilfeldig ofte, og uh, jeg har hamnet etter hvert over i nevrologien. Hva er nevrologi? For det, da, ja.
0: vi jo, da fortalte jeg en historie oppe om uh, en helse ja. som akkurat uh, en nær venn av har uh, blitt utsatt for.
1: Ja, Nej, det, det er et uh, spørsmål som mange stiller. Det mange, de, de fleste har vel bare vage meninger om hva nevrologi er, men det er en specialitet i indremedisin som... Uh, tar sig av hjernen- og nervesystemets sykdommer, ja. men ikke psykiatri eller psykiske lidelser, Nei. i utgangspunkt i hvert fall. Mm. Men, vi, men typiske neurologiske sykdommer, det er hjerneslag som jeg driver mest med, ja. epilepsi, multipelsklerose, ja. sykdommer i de lange nervene utover i armer og bein, som kalles polyneuropati, ischias, Isias også? Ja da, isias er på en nerverot i, i ryggen, så svært mange innleggelser er isias på grunn av sterke smerter, eller lammelser som kanskje krever en rask operasjon.
0: Så det er ikke bare hjernerrelatert, men det er også nervesystemet i hele kroppen?
1: Hele nervesystemet i hele kroppen, ja. Så det er
0: helt nervologi i stedet, så det er skjønt lettere hva det er.
1: Ja, det kan vi si. Ja. Ja. Jeg har på, men det har du, det har du sikkert eh, rett i.
0: Det har skjønt til meg i gang. Ja. Ja. Så det er neurologi. Ja. Mm. Men det er jo et kjempestort område.
1: Eh, ja, på mange måter så, så er det det. Og, eh, jeg har bare jobbet på en neurologisk avdeling, og det er på Haukeland sykehus. Ja. Begynte der i 1993, og på 90 så var faktiskt neurologisk avdeling på Haukelandet den største neurologisk avdelingen i hele Skandinavia. Oh, ja. Nå er vi ikke det lenger. Vi er vel noe mindre enn det vi var da, ikke mye mindre, men det har kommet andre avdelinger, spesielt A-hus, som er større enn det vi er.
0: Så dere har vært et specialister på det
1: området der, egentlig? Eh, ja, det har jo vært eh, han som var avdelingsoverlegen, sjefen på nevologen fra 80-tallet, tror jeg det var, og frem til 2007, da gikk han av for pensjon. Han var en eh, stor kapasitet som klarte å bygge opp avdelingen rundt forskning og klinikk, og jeg var, en, ja, jeg var virkelig en god mann når det gjaldt å få ting unna, mm. det må jeg si.
0: Men du er jo professor, altså?
1: Jo, det er riktig. Jeg, altså, jeg begynte jo da på neurologien i, i 1993, og Haugland uh, er en universitetsklinik og uh, ja. Neurologisk avdeling på Haukeland er kanskje den mest aktive forskningsavdelingen på hele oh ja. uh, Haukeland, mer enn hjerte eller kreft eller uh, indre medisin, i hvert ja. fall i forhold til hvor mange som jobber der. Uh, og jeg selv hadde ønsker om å ta doktorgrad uh, tidlig, ja. og hadde et par uh, veldig kortvarige forskninger, Forsøk på å det rundt 1990, men av praktiske grunder så lot det seg ikke å gjøre. Det var min kone som uh, gikk på jordmorskolen. Hvorfor
0: sa du doktorgrad? Da må du altså komme med en ny teori om et eller annet, og forsvare den og for noen sånne, sånne panel, en sånn disputt-greier? Uh, uh,
1: ja, det, det må ikke nødvendigvis være en ny teori, men det er en... Uh, det, da, utgangspunktet er at man skal gjøre vitenskapelige studier, og rent praktisk uh, for å få en PhD-grad i dag, ja. PhD, uh, så må man uh, publisere tre uh, artikler i, i internasjonale vitenskapelige tidsskrift som er såkalt fagfellevurdert, og mm -hmm. uh, og det skal jo inkludere noe originalarbeid. Min doktorgrad det var å se på hvordan det gikk med unge hjerneslagpasienter, det vil si hjerneslag på grunn av blodpropp, ikke blødning. Det var utenfor mitt, uh, oppga min det oppgave. Der,
0: der, der er to forskjellige ting, ja. ikke
2: sant?
1: Jo, eh, hjerneslag, det ordet, det dekker hjerneslag skade på grunn av blodpropp som fører til at et område av hjernen dør. Ja. Eller at en blodåre sprekker og det fører til at det blør ut i hjernen og det blir skadet den grunn. Det er sant, to, forskjellige det er, to helt forskjellige ting. To men helt forskjellige ting, ja. men disse, disse diagnosene, det er jo Altså de kan te seg sånn symptomatisk, klinisk som vi kaller det, ja. på samme måte så når man har en patient som innkommer med spørsmål om hjerneslag, så er det vanskelig ut fra symptomene som patienten har å si om det er blodpropp eller blødning. Til det må vi gjøre en CT-undersøkelse. Mm. Men da er det lett å skille blodpropp fra blødning.
0: Men det er to helt forskjellige måter å, å fikse problemer på. Ja,
1: ja da, er, egentlig er det to helt forskjellige sykdommer, selv om symptomene ligner hverandre. Mm. Men behandlingen er totalt forskjellig.
0: Ja, behandlingen er helt motsatt, eller hva
1: er det? Ja, ja, det kan du kanske si. Medisiner som er gunstige når det gjelder blodpropper, nemlig å løse blodpropper, ja, er, er ugunstige. Ikke, ja, det er det jeg tenkte på. De er ugunstige når det gjelder blødninger. Ja, det skulle jeg tro. Ja, en av de, vi, når det gjelder behandling av jernslag, så er det på blodproppssiden at det først og fremst har vært et voldsomt utvikling de siste 30 årene. Mm. Jeg husker da jeg var turen skandidat i Harstad i sin tid i 1985, eller 84-85, da hadde vi ikke engang CT-maskinen, så da det kom in patienter den gang med jernslag, mm. så visste vi ikke om de hade blødning eller blodpropp. Ja. Etter hvert så kom CT-maskinen, som gjorde att det var lett å skille de to sykdommene fra hverandre og så etter hvert MR-maskiner som revolusjonerte hele oppfatningen og forståelsen av sykdommen. Og på 90-tallet så kom det en behandling, blodpropp behandling, som snudde også opp ned på behandling av hjerneslag, for fram til, fram til cirka 1995 så var det mange sykehusere i landet som ikke ville ta imot hjerneslag Ja. Det var kun en uh, grunn til det, og det var at uh, patienten ikke klarte å spise eller drikke selv. Så de måtte ha hjelp til det. Ellers så var det noen sykehus som sa at uh, vi har ikke noe tilbud til disse pasientene, så de uh, ville de ikke ha inn. Uh, de fleste gjorde nok det hvis det var snakk om større hjernslag allikevel, men uh, behandlingstilbudet var dårlig. Mm. Men så kom uh, i 1995 den første studien som viste at det å gi blodproppoppløsende medicin de første fire og en halv timene var uh, med på å redusere skaden, mm. og det endret hele opplegget, for da ble plutselig jernsjagen nøyeblikkelig hjelplidelse. Mm. Og sånn har det vært siden, og rundt 2010 uh, og i årene på så fikk vi en ny behandling, nemlig uh, fisking av blodpropp, altså at man går inn med kateter i pulser i lysken og helt opp til hjernen, Oi. og drar ut blodproppen. Oi. Og det har Oi. også revolusjonert videre akuttbehandlingen.
0: Så man kan gå inn i en, en blodåre i lysken og gå helt opp og ta ut den inn i hjernen?
1: Det kan man gjøre. Det, 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 ligner, det ligner litt på det man gjør i hjertet. Da ga man også in med et uh, kateter i lysken, eller eventuelt her i albuen, ja. uh, men i en pulsåre og fører katheteret, men ikke til hjertet når det hjernen, men opp til hjernen, og så... Så men lokalisk... hvordan
0: finner man, hvordan finner man vei, ja, veien inn i det? Her, det, kan vi,
1: det kan vi spørre om, <laughs> men, men man sprøyter inn kontrast som er tät. Okej
0: okay, så du sitter samtidig med en scanner som ser ja, samtidig som man driver? Det er riktig. Ja, ja, ja.
1: Men de som driver med dette, jeg driver ikke med den delen, øh, for det er spesialisert øh, oppgaver som stort sett utføres av rønkenleger, eller oh ja. mm. eh, ikke alle rønkenleger, men rønkenleger som har trent spesielt på dette. Oppe på Høykeland har vi kanskje ca. 6 stykker som kan dette. Ja. Så de fører da kathetere, sprøyter en kontrast og kan da følge kathetere opp og over, og så ser de hvor kontrasten stopper. Ja. Der er det en blodpropp. Hvis man forventet at der skulle være en blodåre, men det ikke. man ser den, så er det en blodpropp der, og så kjører man kathetere, Gjennom denne blodproppen, og så er det en, et, en såkalt stent som kan vikle sig in i blodproppen, så drar Men, den du, ut. Men du, dette er jo bittelite.
0: Hvor lite er det egentlig? Altså, Hvordan kan du gå in i sånn, de små blodårene i hjernen, der er de kanskje ikke så små?
1: Jo, de, ja, skal vi se. De, de minste de går inn i jævlen, et, kanskje et slags sted mellom 1 og 2 mm i diameter, inden diameter, Kans, det, er... det helt ned mot 1 mm. Jeg er litt usikker det men, men det er smått i hvert fall. Det er smått? Men, men ikke, ikke hovedstammen er nok på en over 2 mm, kanskje ja, 3 mm... Ja, kanske inte men men da, da de, da går det greit men de minste blodåren kan det inte gå in i Nej nej det kan inte gå in. Men det är inte så viktigt heller för
0: de det Det är inte så stor eller hjärnan egentligen. Mm.
1: Utan sidan av dette så har det skedde en uh, stor utveckling när det gäller mediciner som hindrar at folk får hjärnsjag i första omgång, mm. sånt som blodtunn mediciner, och okay. saker till om mm. blodproppupplösande medicin. Ja. Det är akut gejt. Det er akut. Mm. Men så har vi blodtunn medicin för exempel uh, Disprill. Ja. Uh, og andre medisiner som uh, forebygger uh, blodpropper i utgangspunktet.
0: For dette har jeg om. Ta en halvdispill om dagen, det kan liksom, men er det for alle? Er det en sånn mm, Nej hva, hva synes du?
1: Nei, der kommer vi jo inn på igen dette, at uh, for at en medicin skal bli akseptert, så må den uh, gjennom et uh, uh, vanlig testopplegg. Ja. Og det testopplegget går ut på at man tar den patientgruppen man vil teste en medisin i, mm -hmm. eh, og så deler man den eh, testgruppen eller patientgruppen i to. Dette er jo frivillig, så klart, men eh, det var jo som regel få med patienter. pasienter. Mm -hmm. Og så vil den ene halvdelen få medisinen, og den andre halvdelen får en narremedisin, som mm -hmm. kalles ofte for placebo. Ja. Mm -hmm. Og eh, for på 80 90 talet så ble det gjort studier med Dispril, som viste at eh, Eh, hos pasienter som hadde hjerneslag på grunn av blodpropp, mm. eh, og som fikk de spril, så var risikoen for å få et nytt hjerneslag i årene etterpå en del mindre. Mm. Ikke veldig mye mindre, men den var, uh, den, var, uh, den var i hvert fall mindre. Mm. Siden er det også vist at uh, kolestrolsenkende medisiner også uh, reduserer risikoen for å få nytt hjerneslag. Mm. Og det samme gjelder blodtryksmedisiner. Den viktigste grunnen til å behandle blodtrykk er å hindre hjerneslag. Mm. plus hjerteinfarkt. Mm. Men til å begynne med var det kun hjerneslag som var vist at blodtryksmedisiner virket mot. Så dette å gjøre seg opp en mening om dette er viktig når man har gitt akuttbehandlingen. Mm. Så min oppgave er først og fremst å ta stilling til dette med forebyggende behandling, fordi jeg er ikke så ofte inne i akuttbehandling, for det er det vakteamet som gjør. Ja. Mm. 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 Så dette er det jeg driver til daglig. Mm, mm, og, og hvis vi ska trekke en uh, parallell her til uh, noe som vi sikkert skal snakke litt om om i korona, yeah, yeah. så, så, så er det det at uh, i medicin i sin alminnelighet, så er det slik at man, skal man akseptere en behandling, eller hvis uh, leger...
0: Forebyggende behandling? Det, yeah, yeah,
1: yeah. Uansett behandling, for eksempel mm. denne blodpropopplesende behandlingen, også gjennom det samme opplegget, mm. så skal man velge ut den patientgruppen som man ønsker å tilby en behandling, eller prøve ut en behandling på, mm. og så blir denne gruppen vanligvis stjert til to uh, ved loddtrekning, og så vil den ene gruppen få behandling, den andre gruppen ikke få behandling. Og så er det, så er det noe som kalles for nullhypotese i statistisk sammenheng, og det betyr at, at man av statistiske grunder har som utgangspunkt at behandlingen ikke virker. Ja. Og så gjør man studien, får et resultat, og så gjør man statistiske beregninger, og så finner man ut at nei, denne nullhypotesen, at denne medisinen ikke virker, den, den er feil. Ja. Medisinen virker. Riktig. Og da sätter man i gang med, med behandlingen vanligvis. Mm. Hvis behandlingen er eh, effektiv nok, da, at den har en viss betydning, og at ikke det ikke er for mye bivirkninger. Mm. Men da kommer vi lite til dette med korona. Eh, fordi, Uh, det har jeg skrevet i trean om, i hvert fall en gang. Uh, før mars 2020, mm. eller før 12. mars 2020, mm. så var det bred enighet uh, bland folkehelseeksperter og de som drev med den slags, at uh, som det kom en uh, stor epidemi, pandemi, helst influensepidemi, var det man var mest uh, forberedt på, mm. så skulle man, ikke stenge ned landet. Man skulle ikke plassere friske i karantene. Man skulle ikke stenge skoler, i vart fall ikke mer enn 14 dager, det er det det sto i disse gamle retningslinjene. Mm -hmm. Man visste at munnbind hade sannsynligvis liten eller ingen effekt. Dette med sosial distanse, som det kalles, som kanskje burde kalt fysisk distanse, det har jeg lest noen mener. <laughs> <Ja>. <laughs> det hadde man heller ingen holdepunkter, men det er jo for så vidt relativt ufarlig, det er vel ikke så veldig mye skade med at man går en meter fra hverandre, eller man går en halvmeter fra hverandre kanskje. Men detta hadde man... Ingen holdepunkter for hadde effekt. Men så kommer da mars 2020, og så snur man på dette med et helt nytt opplevd, og da kommer in inn på dette med nullhypotesen. For nullhypotesen burde i den sammenhengen være at de nye tiltakene, som var helt nye, ikke skulle fungere. Ne. Men det er ingen som snakker om det. De bare snudde 180 grader og startet med med tiltak som til da alle folkehjelkeseksperter i ti år etter ti år, var negative til.
0: Ja. Og han fra Sverige, han, eh, Tegnell, han prøvde jo å holde litt på det gamle eh, greiene, men han, så. han, my han møtte mye motstand ja, da.
1: Ja, han fulgte det som var det eh, gamle opplegget. Mm. Og jeg vet også at han som var Tegnells forløper, Uh, forgjenger i Sverige, han var også helt på Tengdell sin side. Mm. Og jeg hørte, jeg vet ikke hvor sant dette er, men jeg hørte at den gamle forløperen, han valgte i sin tur ut Tengdell som sin etterfølger. Mm. Og grunden til han gjorde dette var at han vis visste at Tengdell var en som fulgte fag. Og i liten grad, i hvert fall mindre enn de fleste, lot seg Eh, bringe ut av og mm. eh, ikke og ikke föllde det som var fagligt forsvarlig. Och mm. det klarte han ju också. Mm. Eh, mens, eh i världen så har man ha större problem med det i, mm. i, eh, i den eh, begynnet, eller rundt 12 mars 2020 så var ju England på väg också och föllde samma upplägg som ja. Ja. Sverige, mm. Mm. men Det stämmer det. Men de snudde de også. Og det också. Och varför det skedde? Det kan man spekulere i.
0: Men media har altså en så sterk påvirkningskraft for, for, for folket, og folk, jeg vet ikke, det var ikke lett å prøve å si noen ting når kom om at det kanskje ikke var så farlig, helt på begynnelsen?
1: Ja, så, jeg, de fleste var jo litt engstelige, og jeg var jo også litt engstelig i hvert fall, i februar, 17. februar, begynnelsen av mars kanskje. Når vi såg dette fra Kina, ikke sant? Ja, Kina, og kanskje spesielt Italia. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men så begynte det å komme inn noen tall. Ja, det gjorde det. Eh, og jeg så artikler skrevet av uh, väldigt kompetente og renommerte leger internasjonalt, mm. som uh, hade ett uh, syn på dette som var mye mer avvepnende. Og så begynte jag å se litt tallmessig på dette selv. Mm. Og personlig så er jeg opptatt av tall. Mm. Jeg hadde jo ikke egentlig tenkt å bli lege, jeg hadde tenkt å studere matematikk og fysikk, hvilket jeg begynte med. Så, så, så tall har alltid vært viktig for meg, både i medicinsk sammenheng, men også ellers. Mm. Så jeg begynte å se litt på tallene og begynte å tenke litt på hvordan, hvordan det jeg selv jobber som lege og bruker tall. Mm. Uh, og så kom jeg, uh, så jeg at det mest sannsynlig ikke var en veldig alarmerende epidemi dette det her. Og de tiltakene som uh, Høyre regjeringen satte i gang med, for meg var jeg helt ute av de <laughs> ja. proporsjoner, som sånn det kalles. Ja. Nå må jeg si at min kunnskap om de gjeldende retningslinjer for hvordan man skulle håndtere en, en pandemi på det tidspunktet var ikke spesielt god. Det, det, var, det var noe jeg øh, leste meg til da. Det ja. vet jeg ikke jeg har lært noen gang.
0: Nei. Men, men, altså... Det var jo ikke veldig mange, la oss si, si, sånne som deg, eller litt sånn høyt, sånne leger eller høyt utdannet mennesker som tørte å si noe i det hele tatt. Det var det veldig lite
1: Ja, for bøysene, lite, og de som gjorde det var jo ofte pensjonister. Ja, det <laughs> Men jeg, jeg vet ikke, nå, når det gjelder meg selv, da, litt av grunnen til at jeg kunne skrive om dette med en gang, var jo at jeg hadde skrevet eh, litt de siste årene, eh, når det gjelder andre ting. Oh, ja. mm. Så jeg hadde jo for så vidt gått på banen for å eh, uttale meg om samfunnsforhold og andre ting, rett og slett bare for å få det du så håde på mange måter har det vært veldig befriende å gjøre det for uh, hvis du sitter sammen med venner, bekjente, kolleger og diskuterer et litt kontroversielt uh, tema, ikke tenker ikke på corona for da har jeg vært, ja, ja. det har jeg diskutert veldig lite, men uh, ja. men andre ting, så blir det fort en opphetet uh, situasjon. Ja. Eh uh, og uh, jeg er vel kanskje ikke den som lettest lar mig roe ned og ta, oh, ja. det, ta dette med et smil, jeg blir, blir ganske ivrig ja. og, og er aldri helt i så fall helt fornøyd med meg selv etterpå okay. men, men å sitte og skrive ned dette her det, det, jeg, det synes jeg var befriende, det kunne gjøre ro og fred ja og uh, samtidig visste jeg at jeg hadde satt det ned Så hvis jeg da kom i diskusjoner om dette Så kunne, så mye kunne
0: argumentene mye bedre
1: ja, det, Jeg kunde det bedre Men samtidig visste jeg at dette fantes der ute etter en sted Så uh, det var uh, Sånn sett uh, lettere Så for mig har det vært uh, Viktig for sjelfred Hvis jeg skal si det uh, slik
0: mm, mm. Ja, for det, når man er i en diskussion så er det, som du sier, etterpå, så tenker jeg, jeg, skulle jo sagt det. Hvor ble det
1: av det argumentet? Ja, det, det, det er sant. Jeg husker, jeg husker den første kontroversielle artikeln jeg skrev. Ja, hva hører jeg?
0: Hvor kontroversiell er du egentlig, Havard?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror jo egentlig ikke at jeg er så veldig kontroversiell, men men, men den første artikeln som dog må sies har vært litt kontroversiell, Kanskje var nummer to, men det var, det var en artikkel jeg skrev for legetidsskriften. Ja. Jeg skrev en, en artikel om helsemonopolet som jeg mente hadde begrenset fremtid, for jeg mente av ulike grunner at dette helsemonopolet ville rakne.
0: Hva betyr det helsemonopolet? Eller,
1: at vi har ett offentlig helsesystem her, at ja, det ja, staten ja. som mm, betaler, mm, og at mm. uh, det ikke er fritt frem for Leger og starter sykehus, for exempel eh, private sykehus man må søke, og det er vanskelig å få det godkjent. Det er gjennomregulert, eh, og eh, det betyr for det første at uh, kreativitet innenfor helse blir i sterk grad begrenset av den grunnen. Så det var jo grunnen mitt eh, anliggende der, eh, og så finns det noen økonomiske lover som tilser at et monopol har eh, begrenset hvor langt det kan nå, når det gjelder utvikling på ulike mm. områder. Mm. Så, så jeg, jeg så det for mig at eh, helsemonopolet ville bli bare dyrere og dyrere, og ikke kunne levere, eh, i hvert fall ikke i forhold til hvor mye dyrere det ble, ja. Og dette har jo for så vidt sagt også, og til og med, med uh, helseministeren. Uh, nå må du hjelpe meg med navnet her, for det er noe det vanskeligste jeg... Det
3: er tøye, tror jeg ikke var? Det
1: Han hadde også gått ut og sagt at uh, det ikke ville bli mer bevilgninger av utover sikkert prisutstigningen og sånt, men, men at en satsing på helsevesenet utover det, det var lite sannsynlig. Mm. Og det synes jeg er veldig leit å høre, og jeg vet jo at i et mye friere marked, hvor det er mange aktører som mm. opererer uavhengig av hverandre, så, så kan man jo prøve ut nye ideer og se om dette fungerer, og fungerer det, så har de gjort noe godt, og fungerer ikke, så får det heller prøve noe
0: men, men argumentet mot det med privatisering av helsevesenet, ja. det er vel at det rike skal få det bedre og sånne ting, ikke sant?
1: Jo da, det, det er standardargumentet at mm. uh, det vil gå ut utover de fattige, eller de som ikke har midler, eller som ja. jeg skal skreve. Men, men løsningen er da at uh, det skal ikke være uh, ens egen lommebok som bestemmer tilbudet, det skal være andres lommebøker. Åja, oh, Eh, altså, ja, 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 Nei, men poenget med den artikeln var at, at jeg mente og mener fortsatt at innenfor ett offentlig helsevesen som er et monopol mm. så vil det kreative potentialen når det gjelder behandling og, og undersøkelse og sånt, i fremtiden være begrenset. Mm. Men hadde vi hatt et privat helsevesen så er det egentlig ikke noen grenser for hvor langt vi kan nå. Når det gjelder dette med, med fattige eller ikke fattige, jeg, jeg tror, selv dette blir ut spekulativt, men jeg mm. tror jo at uh, hvis vi hadde hatt et privat helsevesen, så ville det i høyeste grad vært... Uh, Uh, interessant for både legemiddelindustrien og andre å finne frem til medisiner som også så, såkalte fattige kan betale. Mm. Og hvis man går tilbake i historien, så lenge før offentlig helsevesen kom for en uh, 50-100 år siden, mm. uh, så fantes det gode systemer hvor også uh, de ble tatt hånd om av leger og andre, så jeg er ikke så veldig redd for det. Men problem i dag, blant annet, er jo at ingen har fantasi til å se utover at det bare staten med hjelp av skatteteng som skal styre etter det her. Men jeg ble invitert til å holde et foredrag etter den øh, artikeln for Arbeiderpartiets studentgruppe i på Universitetet i Bergen, og det synes jeg var morsomt. Ja. Men, og det ble og jeg fortalt om kreativitet og hva som ligger tilbake for det, for det er, også, det er kanskje det som er det mitt største interesse. Mm -hmm. uh, og, uh, men, så fikk jeg noen spørsmål til slutt. Uh, som, jeg fikk et spørsmål som jeg ikke klarte å svare på, og det irriterte meg, for jeg visste at jeg hadde svar på det, men da måtte jeg gå hjem og... I var det godt at jeg fikk det svaret, for det fikk fik meg til å tenke igjennom. Mm -hmm. men, men, det, men, men poenget til denne spørren, det var at uh, uh, han, var til, han han skjønte det at... Uh, et privat helsevesen vil være mer effektivt til få mer ut av pengene, men han var mer tilhenger av et offentlig helsevesen, fordi da ville alle få et tilbud, selv om det ble dårligere, så ville alle få...
0: Like, like tilbudet. Ja, det like
1: tilbudet. Mm. Men, men, men og så klart det ikke umiddelbart, og så svarer han på dette, og det var jo dumt, for det var jo det som var hovedpoeng med artikkelen, mm. men når man da har ett monopol og et offentlig helsevesen, så vil man mangle muligheten til å prøve ut nye ting som er effektive. Mm. Vi har ett helsevesen som, som på mange måter kan sammenlignes med romfartsprogrammet i USA, hvor det var staten som betalte NASA, og, mm. og, og hvor, og, hvor det, var jo, det var jo imponerende det de fikk til. De klarte jo å la, få folk på månen. Men det ble så dyrt til slutt, og det har noe med disse økonomiske lovene, at når du har ett monopol, sånn. Mm. Eh, så vet du ikke om de uh, tekniske oppfinnelsene du gjør, om de er uh, levedyktige økonomisk sett. Du ser at de fungerer, ja, sånn men de er. kan være veldig dyre. Mm, mm, mm. For å finne ut om de faktisk er levedyktige, så må du ha et marked, og da må du ha uavhengige aktører, private aktører, mm. og det har vi ikke i helsevesenet. Så derfor, selv om vi leger og andre i helsevesenet kan se nye måter å gjøre ting på, så vet vi ikke om dette er økonomisk levedyktig i det lange løpet, fordi vi ikke kan teste det ut i et marked. Mm. Og når vi mangler det, ja, da stopper utviklingen opp. Uh, var er mitt poeng med, med mm. den? Uh,
0: dette dette jo, kjenner jeg igjen fra det her, så faren min han var veldig sånn, staten kan ikke drive noen ting, det blir bare uøkonomisk og <laughs> Han var helt der. Men... Uh, kan ikke staten drive noe som helst business? Altså, burde ikke staten um, ta ansvaret for noen ting? For nå bruker vi med dette som argument å selge jo ut ting uh, til private aktører og forsvinner jo ut av landet. Så er ikke dette også en diskussion som er litt viktig her nå? Eller?
1: Jo, ja, du tenker på strømpriser og alt Ja, du tenker på strømpriser, ja. men jeg
0: tenker også på... Uh, så jeg tenker på, hvis, hvis det er noe som er viktig i landet Norge, så er det jo kanskje å ha et sted å bo. Det er jo vinter her, og alle har jo krav på et sted å bo. Når vi, så, når vi ser hvordan priser og alt har bare skutt, det er ikke lett for nye folk å etablere seg. Jeg vet når mamma og pappa kjøpte denne lærligheten, så var det jo, det var jo de var, var ventelister, var fast pris. Så... Mm. Men nå er det jo gått helt av hengselen med det her.
1: Ja, ja det er riktig, men, men jeg tror jo at det skyldes at det ikke er et fungerende marked når det gjelder ja. uh, hus, uh, leiligheter, ja. uh, av den grund at det er så gjennomregulert. Altså, Gjennomregulert du, og vanskelig
0: ja, å bygge, ikke sant?
1: Ja, altså, du kan jo ikke bygge ut i Nordmarka, skjønner jeg. Det, nei, det, det er fredet, nei, nei. Og, det, mm, mm, og det setter mm. sånne krav til standard i hus. Og,
0: Som det har blitt nå, ja. ja. Mm.
1: Så det er mange, mange grunder til at dette blir vanskelig, mm. i hvert fall på kort sikt, men mm. uh, så med et, uh, et gammeldags system på privat eiendom, mm. uh, så er jeg ganske sikker på at dette ville vært en helt annen situation med mye... Ja flere og rimeligere boliger enn det det er.
0: Så du mener statlige eh, vanskelige reguleringer, og det at de har stoppet, det at du kan ta litt av marka som gjør at det, eh, for det første eiendomspriser og oh, alt er så voldsomt her. Det, altså, de, de, en, broren min en et hus her borte en liten tomt de betalte 12 millioner å reive hele huset. Altså, tomtepriser her i Oslo nå er jo helt, det er helt hinsittis.
1: Ja, i, i hvert fall så er jeg ganske sikker på at uh, måten dette reguleres på mm. uh, bidrar i sterkere til at det er slik det er, mm. og at et uh, mye mer uh, privat marked altså mindre reguleringer uh, ville ha gjort dette lettere for alle. Men mm. det, er jo, det er jo slik at uh, vi så jo såkalt dette, de husene vi har, men vi, har, vi eier jo ikke sånn som man eide de i gamle dager. Det er jo også betydelige begrensninger for vad du kan gjøre med den tomta og det huset du har. Mm. Det, det er forståelig at det kan være en del sånne regler i et naboskap at man skal mm. forholde sig innenfor visse regler der, men mm. utover det så er det jo så mange regler som, som opphever deler av den eiendomsretten som vi måtte ha til egen hus og bolig og tomt. Og jeg, tar det, jeg nevner dette nå, for jeg diskuterte dette akkurat med en kamerat. Mm. For på min uh, tomt i Bergen, mm. der står det to eiketrær, som jeg er veldig stolte av. Ja. Uh, og det flotteste står dessverre litt for nært uh, naboen, ja. Og naboene ønsker det fjernet for, av to grunner. For det første så skjermer det delvis hos sola på visse tider av døgnet, og for det andre så er det ganske mye løv som <laughs> ja. faller ned der. Mm. Så jeg kan forstå det, og... Mm. Personlig har jeg mest lyst til det treet skal stå, selv om det også tar en del av sola for oss. Mm -hmm. uh, kona er mer opptatt av sola enn treet, så hun, <laughs> ja, men hun ville gjerne ha treet skulle forsvinne. Mm -hmm. Og så hadde vi en diskusjon, og så uh, sa hun, vi jeg tror vi går for oss å ta treet. Mm -hmm. Men så viser det at det finnes en regel, som, eller en lov, eller hva man skal kalle det, eller ikke lov, ja. Regel, mm. som gör at vi ikke kan fjerne det. Oh, ja. og, og det er en spesialregel som angår eiketrær, nemlig at hvis et eiketre har en nei, en omkrets i brysthøyde på mer enn 2 meter, ja. det vil si 1,30 over bakken er definert som brysthøyde, ja. så er det fredet. Riktig. Så vi kan ikke gjøre det. Så derfor, derfor må vi si, jeg eier ikke det treet da. Det er Norges befolkning som eier <laughs> dette treet. Men disse
0: trærne, hvis de står i nærheten av asfalt eller forta, altså rødt rotsystemet er jo helt voldsomt disse trærne, det brøyter seg og ødelegger alt som er så. <laughs> så,
1: men ikke eiketre mitt, det står langt fra vei, ja, ja, ja. men det står, det står så nær eh, eh, naboens tomt at den regnen om at, at eh, høyden på tre i forhold til avstand til eh, grenser eh, nå husker jeg ikke detaljene med det, men eh, hvis det er, hvis det forholdstallet der er 100 over et nivå, så, så kan det forlanges kjernet. Ja. Og det er det i dette tilfellet. Ingen tvil om at dette treet er både høyt og...
0: Men staten sier nei.
1: Ja, nu kommer den spesialreglene in. og jeg forstår det slik at disse spesialreglene tromfer eh, den høyde avstandsforskjellen. Mm. Indomstretten er uthult på mange måter eh, genom mange år, og dette bare fortsetter gjennom reguleringer fra myndighetenes side. Og min, jeg har skrevet mye mot staten, og, og, den, og, og en viktig grunn til det er nettopp detta at staten ikke har noen muligheter til å være kreativ eh, og kreativ bidra til en videre utvikling. Ikke fordi de politiker eller byråkrater er inkompetente eller idioter, men det er ikke teknisk eller praktisk eller faktisk mulig så lenge de sitter i monopolsystemet, fordi man har helt nødt til å ha uavhengige aktører innenfor pengesystemet som tester ut nye ideer, og så får man se hva forbrukerne ønsker, og så kan man gradvis uh, kommer sig videre. Mm. Men det er jo det, det, er det man ikke vil. Og, så, og hvis vi skal snakke om strøm, så, så er det dessverre slik, må jeg si, når jeg leser uh, uh, mange meninger om dette i dag, at det er uh, det såkalt markedssystemet, det liberale markedssystemet, som er skyldet for at vi har handlet i den situasjonen vi er i dag. Ja. på mange mm. måter er det noe i det. Ja. Uh, men men det, er, det er ikke på grund av det er ikke av kapitalisme eller marked at vi har fått det vi har nå. Det mm. er på grunn av at myndigheter i ulike land har regulert mm. strømnettet eller energiproduksjon slik de har gjort det. Mm. Og så kommer de private aktørene på toppen av det, och det er jo slik det er at de selger jo der de kan få høyest pris. Mm. Det må man bare forvente. Mm. Men når Tyskland for eksempel, har øh, lagt ned mange atomkraftverk mm. og øh, har problem med gasstilførselen, mm. så er det jo ikke rart at prisen stiger der, og Nei. at øh, norske aktører på energimarkedet da, sender strøm ned til Tyskland. Det er jo forståelig. Er, alle, alle som driver bedrifter har jo som oppgave oss å kjenne penger. Hvis mm. de ikke det, så, så øh, misbruker de det de egentlig skal forvalte. Mm. Men... Øh, Eh, så kan man jo si at vi i Norge har hatt en særfordel ved at vi har hatt vannkraften, at vi ikke skulle hatt disse ledningene ner og det er kanskje riktig men, eh, for etterståelse. Men, men så er det noe slik. I markedet, hvis man har et fritt marked, så vill alle forbruksvarer med tiden tendere til å bli billigere. Mm. Og det samme gjelder strøm. Så hvis mm. vi hadde hatt et fritt marked, mm. Mm. så ville vi over år med året, opp- og nedbevegelsesokklar, så, så vil man forvente at det vil bli billigere og billigere, og ikke slik som det er nå, at det blir dyrere og dyrere. Uh, så kan man jo tenke seg at uh, vi allikevel i Norge ville hatt en fordel av å ikke være koblet til uh, England og Tyskland og Nederland, dersom ikke disse strømkavlene har lagt ut, fordi vi har våre særfordeler. Mm. Men hvis all energi, hele energimarkedet i Europa virkelig hadde vært fritt, så ja, ville prisene gått ned, og da ville jeg kanske tro at vi også med årene ville fått uh, i perioder klart billigere energi enn det mm. vi ville gjort hvis vi var alene.
0: Mm. Så denne, det, det er to tanker som har gått her, de har ikke vært klar over at det skulle bygges ned både kjernekraftverk og kullkraftverk i den forstand, samtidig har de bygd disse kablene med tanke på å åpne opp det fri
1: dette, altså jeg er jo ikke noen ekspert på detta men at Tyskland skulle legge ned atomkraftverkene, det var jo velkjent. Det bestemte de seg for for 10-12 år siden, så det har varit velkjent at de ville det. Det har også vært velkjent at det har vært dyrt å produsere strøm fra solceller og vindmøller, mm. Uh, dette med gasproduktion det er så ekstremt uh, politisk uh, bestemt igjen, uh, mm. og der uh, varierer det jo, jo strømningene, uh, de politiske strømningene, ikke, ja, ja, ikke de elektriske. For meg måtte dette være forutsigbart for mange, det har i hvert fall vært forutsigbart for en god del eksperter, mm. Men ø, politikerne har likevel valgt å gjøre det de gjør, og da kan man jo lure på hvorfor de gjør det, og det vet jeg ikke også. Men ø, det virker hodeløst for meg i hvert fall.
0: Ja, nei, det er veldig spesielt. Han, ø, vi har jo noen som tror at Trump er redningen for alle, men ø, jeg, jeg så han skrøyt här om dagen at det var han som stengte den Nord Stream 2. Da fikk jeg litt rare tanke, for jeg tenkte, hvordan kan egentlig en amerikansk president bestemme at Tyskland ikke skal åpne den Nordstrøm 2, altså den nye ledningen fra Russland? tänkte tenkte, jeg ble aldri Vesttyskland et fritt land, eller hvordan? Hva er det for noe?
1: Det Nei, jeg vet ikke. Han kan vel ikke bestemme det, men han kan vel kanskje... Han skrøyt i hvert fall av det. Ja, han har skrøyt av mye, men... men jeg vet ikke. Som president så kan man vel legge en del sterke føringer, selv om man ikke kan bestemme det fullstendig. Jeg vet ikke.
0: Nei, men jeg tror ikke det var Tyskland som bestemte det, tror jeg.
1: Nei, nei det kan godt være, det. Det kan, godt være det. det. det kan jeg ikke svare på.
0: For nå er det krise i Tyskland, men når det gjelder strøm?
1: Ja, jeg må jo si at jeg er jo bekymret selv for dette her. En ting er mine egne strømregninger, men jeg bare lurer på hvordan det skal... Industrien ja. klarer dette. Mm. Ja, jeg, det vet jeg ikke, men, og jeg vet ikke hvor stor del av utgiftspostene ström har vært og er. Mm. Det, må, det må jo føre til at priserne stiger, men hvor mye?
0: Alle priser stiger, vet du.
1: Ja, hvor, men, men det er vel uengåelig når en faktor, en faktor, blir dyrere så blir det dyrere, og, og produksjonen vil komme til å gå ned. Mm. Og når produksjonen går ned, så blir det også mulighet for mindre inntekter for folk. Så vi, vi får også mindre inntekter til å betale de høyere priserne. Mm.
0: Ja, så det er ikke vår egen strømregning som blir påvirket her? Det er alle, alle, alle regningene våre?
1: Nei, altså når bedrifter går konkurs, så kan de jo ikke produsere, og vi lever av produktion. vi lever ikke av penger, vi lever ikke av inflasjon, vi lever av produksjon. Mm. Og med høyere strømpriser, og samtidig real lønna til folk går ned. Mm.
3: Ja,
0: og fraktkostnader med ja, bensin og ja. diesel og sånne ting. Også.
1: Ja, og dette kommer jo på toppen av koronanedstengningene. Og som, som
0: også har kostet utrolig mye, penger må ha kostet. Altså disse bedriftene jo, og mange butikker har jo holdt stengt i lang tid, og fått utsatt både husleie og momser og alt mulig. Det må jo tas igjen på et eller annet tidspunkt.
1: Det pusser jeg. Eh, altså en av de ting jeg reagerte mest på umiddelbart eh, i mars, i 2020, det var at de skulle stenge ned bedrifter. Mm. For meg, vi lever av produksjon. Vi lever ikke av å sitte i stol. Vi, mm. vi lever av å jobbe.
0: Noen må, noen må produsere ja, noe. Vi,
1: vi må produsere. Og for meg virket det uhyre lettvint å mm. legge ned. Men samtidig var så, var så mange økonomer også med på dette. Jeg så, en, jeg så en amerikansk studie som hade spurt en rekke virkelig kjente økonomer, jeg tror det inkluderte også Nobelsprisvinnere, mm -hmm. og i hvert fall økonomer som var, hadde skrevet bøker og som jeg selv hadde satt pris på, mm -hmm. og som støttet dette her, og det forbauser meg veldig at de ville gjøre det. Jeg husker i mars så var det, på, på NRK så var det en debatt hvor det var en parche, økonomer inne i bildet som var kritiske da. Mm. Men noen, noen måneder senere, eller et halvt år senere, så fikk jeg en sterk oppfatning av at i hvert fall den ene av disse hadde snudd og var, full, var helt tilhenger av dette her. Og da på jeg på, kunne, han var en økonomisk rådgiver, en av bankene. Mm. Hvordan kunne han være det? Er det slik at disse bankene faktisk kanskje hadde glede av det som skjedde med mm. overføringer. vad vet jeg? Mm. Noen svære filmer har jo kjent tydeligvis ja, betydelig penger ja, på dette her. Det har
0: vært en maktoverføring til store bedrifter og store filmer. Det er jeg om. i tvil om. Og, mm, jeg har lite lest litt i den ene artikkelen der, der det der skriver du lite om det samarbeidet mellom de store private aktørene og staten og litt sånn. Men... Staten har vokst seg for stor noe halvår. Har ja. fått for mye makt.
1: Ja, altså... Jeg, 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 jeg,
0: det er jo... det en kamp som vi alltid har hatt menneske mot stat?
1: Ja, altså, dette har jo interessert meg i økende grad de senere årene, dette med staten, for jeg har jo skrevet litt om dette, jeg har lest en del om dette her. Mm. Eh, det ja, hva er staten? Ikke, ja, det er, noe, det er også ulike definisjoner på det, men og staten har nok eh, endret sig eh, genom historien. Men eh, den populære definisjonen på staten nå, det er en organisasjon som har monopol på vold, eller kunde kunne bruke vold mm. innenfor et geografisk område. Mm. Det er en uh, definition som en uh, Max Weber-sosiolog, uh, kanskje ikke var den første som kom med, men som er mest kjent fra han da, for 100-150 år siden. Men, uh, men staten, uh, mennesker har levd i 2 300 000 år, mm. sies det. Mm. Om det er riktig, det vet jeg ikke, men uh, vi har i hvert fall... Uh, eksistert som mer eller mindre moderne mennesker på kloden i tittusener av år. Mm. Uh, og mestbart av den tiden har det ikke eksistert en eneste stat. Nei. Og den første, første staten oppstod i uh, Irak cirka 5000 år siden.
0: For, er det Mesopotamia? Er det Irak? Mesopotamia, ja. Mm,
1: mm, mm. Og uh, jeg leste en interessant bok av en som heter James Scott, som uh, er en av mange som har skrevet om dette, men mm. han brukes delvis som pensum på, har jeg sett på universitetet i Bergen i statsvitenskap, så han er akseptert så langt. Mm. Eh, han skriver det at, eh, forutsetningen for en, at forutsetningen for den første staten, det var kornproduksjon. Ja. Eh, for kornproduksjon kan beskattes, og eh, man kan ikke ha en stat eller ett statsapparat, eh, konge med byråkrater uten, uten penger. Nej eller i hvert fall uten, uh, uten mat, for vi sier ut at må, noen må produsere mer enn det de trenger. Mm. Uh, og slik uh, oppstod ifølge James Scott den første staten, og det passer med empiri ved at alle statssannelser, uavhengig av hverandre, har oppstått der hvor det har vært uh, kornproduksjon. Mm. Enten det har vært ris, mais eller uh, vete, eller andre kornsorter. Mm. Så det er nok mye det. Og så er det en annen som jeg tror uh, bestemte oss som vi ikke sett omtatt så mye, men det er skriftspråket, det skriftspråket ble oppfunnet i, i Mesopotamia kort tid før den første statsdannelsen, og det tro, jeg har vanskelig å tro at det er en tilfeldighet. Mm. Jeg, jeg tror ikke det var en konge, eller en mulig konge som fant opp språket, eller skriftspråket, men skriftspråket gjorde det mulig å og registrere korn og varer på en helt annen måte det som var mulig tidligere, for da gikk det på utkommelse, men mm. men her kunne man plutselig skrive ned hvor mye varer som fantes i området, og hvor mye som en en annen og så videre, mm. skriftlig, slik at det ble mye mer sikkert det man forholdt sig til, og det tror jeg kan ha bidratt til at en elite kunne klare å, en gryne makt och och stjäla det det är ju det det är ju det det är utgångspunkten här. Ja, måte, ja. Bøndene, mm. Og, mm.
0: Og det till att berika sig själv och ja. det ser vi ju at du har varit en adel og en lite som ja. har kostat sig
1: lite så, så på, på den måten så, så må har ha skjedd noen, noen tror at så, den første stat begynte som en mafia bevegelse det vet jeg ikke, andre men. Øh, øh, men på en eller annen måte må det ha vært en elite som har øh, plassert sig i en situation hvor de har øh, ment at de kan ta fra andre, stjel fra andre
0: ja, for jeg leste litt for, øh, noe du har skrevet før du, øh, før du kom, og da var det vel sånn at øh, alle øh, i en krigssituasjon så er det jo lett å ja. en gruppe mennesker og på en måte beskatt og betale ja. for, for, for um, si beskyttelse, da, ja, eller hva, hva som helst. Men rett etter disse krigene var over, så skulle disse folk ha bort igen?
1: Ja, leste, det var en interessant bok jeg leste for 3-4 år siden, som tog opp akkurat dette og mente at uh, at det var store holdepunkter for at folk før de første statene kunne samarbeide i ganske store grupper i kortere perioder, mm -hmm. spesielt kanske i forbindelse med krig, men ikke bare krig. Nei. I USA så er det en interessant uh, uh, arkeologisk uh, uh, haug, mm -hmm. uh, som er så svær at man har uh, beregnet at det måtte man har beregnet hvor mange det var som måtte jobbe for å få til denne. Mm. Og man vet også hvor lang tid de brukte. Så men på man, fantominen i det der? Nei, jeg vet ikke, det vet jeg ikke. Men, men, men det interessante her er at de har beregnet hvor mange som måtte delta i arbeidet for å bygge den strukturen. Mm. Og de vet hvor lang tid de brukte. Og grunnen til at de kan vite hvor lang tid de brukte, det er at hele greia ble bygd mellom to regnskyer. Altså det er ikke spor etter regn. Oh, ja. i selve strukturen. Så det mm. må ha vært en kort periode. Ja, det må ha vært en kort periode, og det, mm. kan det, man kan jo tenke at det var en lang, tørkeperiode. Det, det var det i Sør-Amerika? Nei, dette var i USA. Å oh, ja. Mm. Eh, ja. I en søndre del av USA ned mot Meksiko-Gulfen, tror jeg. Mm. Eh, og, der, og de har beregnet at det, noe, noe sånn som 10 000 mennesker må ha samarbeidet her. Mm. Og dette har de gjort uten en stat.
0: Uten stat, ja. Ja, men, mm.
1: men det har sikkert hatt en leder, som, mm. eller flere, som har organisert dette. Mm. Men dette var en leder som ikke beskattet uh, folket, og som, som uh, ikke var uh, leder på ubegrenset tid. Mm. Og så er det dette med kriger, som du nämner at uh, uh, mennesker har jo kriget mer eller mindre, Altid, kanskje. Ja,
0: altså vi må jo beskytte oss. Det er jo sånn, jeg føler jo det. Jo da. At vi har et
1: sånt gen i oss. Men det vanlige har da vært før staten at man valgte en leder, antagelig den som de fleste mente var mest kompetent, som da ledet i krigen. Men når krigen var over, så gikk denne lederen tilbake til sitt vanlige virke. Og der, der sto det i boken om en germansk herrefører som hade slått en romersk herr en eller Uh, før romeriket gikk over endet. Mm. Uh, og det, Arminius heter denne herrføreren, mm. som var jo da valgt for nettopp denne krigen. Men han ville fortsette å være sjef. sjef ja. Ja. Men det, det var utenkelig for disse germanerne, så de drepte han. Ja. Uh, og, uh, så det viser at det, antagelig har det i vår forhistorie vært veldig vanskelig å ta kommandoen og... og og danne en stat. Det mm. finnes det kommer en bok nå. Jeg er
0: veldig interessert i tanken når vi ser hvor gjennomregulert og statlig vi lever nå. Ja, Hæ? nå ja, tenker på de fri litt mer mot fri måte å leve på.
1: I høyeste grad. Det kom en uh, bok nå i, for noen måneder siden av en uh, amerikansk uh, uh, antropolog. Det er to stykker, to antropologer. Uh, jeg kan nå bare navn på den ene, og det er David Graber. Mm -hmm. Han uh, døde uh, for et års tid siden av en infeksjonssykdom, tror jeg er uh, i relativt ung alder. Og det er jo synd, uh, for han kunne sikkert ha bidratt med mye mer. Uh, men han har, uh, de to har skrevet en... En bok om uh, men, vår, vår forhistorie før staten, må jeg, må jeg si. Han har mm. en særlig god kjennskap til hvordan indianerne i Nordamerika levde seg mm. mellom. Mm. De, hadde ingen, de hadde ingen stat, de hadde ingen uh, leder, i Nordamerika amerika i hvert fall, de hadde det i Mellom-Amerika, men ikke Nordamerika. Nord-Amerika. Mm. Men han viser også til uh, arkeologiske funn i uh, Tyrkia og Midtøsten, hvor man har funnet byer som uh, oppstod flere tusen år før den første stat, mm. så, og, hvor det har bodd 2-3 uh, kanskje flere, mennesker mm. nok så tett uh, mm. i en by. Men mm. uten, og, og det har ikke vært en stat. Jeg har ikke hatt en uh, leder med monopol på vold i den byen der. Og, og grunnen til at vi kan si det, er at det er ingen hus som skiller seg ut for med en gang det kommer mm, en konge, mm. så har man en, uh, ja. mm. et slott eller en, en bolig eller, som skiller sig fra resten. Men mm. sånn var det ikke der. Så, så det betyr att uh, i uh, flere tusen år så har folk bodd ganske tett enkelte steder uten at det har oppstått du, en...
0: Det där hadde vi klart helt fint. Jeg har begynt å tenke tanken nå som politiet har blitt nedgradert på noen områder, så begynner jeg å tenke tanken. La oss si at det ikke hade vært noen politi da. Ja. Og la oss si at det hadde vært en, et ektepar som hadde kranglet her borte og ja. høylytt, så vi hadde hørt alle naboene. Ja. Um, hvis det ikke hadde funnet noen politi, så hadde det vært skikkelser i nabolaget her som hadde naturlig gått inn og roende den konflikten der. Det er jeg helt på. Uh, men men med nå, sånn som det er nå, så ringer folk politiet... Mm, den ene parten blir tatt ut, kastet i glatt selv, og konflikten blir sikkert ikke mindre der borte, og etterpå så må alle gå, naboene gå og peke der i tre-fire uker på her var det politi, og blir en skamgreie. Så jeg, jeg, jeg har en annen situasjon, hvor en venn av meg ble frastålt en del guld og han drar da ned til Tønsberg for å dra denne fyren ut av leiligheten sin, og så ender han opp med å komme i fengsel selv. Så jeg ser en del ting her hvor, hvor kanskje politiet, kanskje vi hadde, jeg tror, hadde ikke hatt dem, så hadde kanskje vi tatt tak det der selv, helt helt naturlig.
1: Ja, det er det jeg helt sikker på. Det var jo sånn det ble gjort også tidligere. Mm. Så det som vel er spørsmålet da, er om... Det er voldsnivået som jo alltid vil være det, for det vil alltid være noen. Noen må ta tak i disse naboene som krangler. Ja, de blir jo ikke borte fordi politiet blir borte. Eh, Nei, det kan hende at det blir mindre av det, men det, det vet jeg ikke. Men, men uh, det som vel har blitt sett på som det store spørsmålet, det er at uten politisur så vil det så mye mer av dette. Men jeg er sannsynlig ikke sikker på det. Ikke. Jeg
0: tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det, men tror det hadde blitt... Uh, hvis nabolaget hadde stått mer sammen, så hadde det blitt tatt hånd på en mye bedre måte.
1: Jeg tror det. Jeg, ja, tror, jeg det.
0: tror det, ja. Så <laughs> det er bare en sånn interessant tanke som har begynt å slå meg litt nå ja. i det siste. Hva om vi ikke hadde hatt det? Ja. Uh, jeg, 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 jeg tror på mennesker. Jeg tror mennesker er egentlig gott. Men det blir vel sånn som i en, la oss si, en klassesituasjon på skolen, hvor det er kanskje bedre at de som er rebeller er litt snillere de hvis det blir de verste som tar over det. For det er jo litt forskjell på det også.
1: Jo da, men jeg tror jo at vi har innenfor sivilsamfunnet genom historien at mange måter oss å takle sånn på. Så, mm. Men detta har jo blitt fra oss da. Ja. Det har blitt mm. en oppgave for staten, politiet. Hvor lenge har vi hatt politi i Norge? Vi hadde vel lensmann i noen hundre år kanskje, mm. men politi är väl en nyare dator men mm. politi i romarriket för exempel mm. så vitt jag vet så fick romarrike politi med den första kejsaren så då hade de haft den romerske republiken 500 år uten politi ja. men de hade ju måter också och så säkra sig mot våld men mm. men de hade alltså inte politi så, og, og når, opp, når kom politi i England, for eksempel, jeg tror, om det var på 1700-tallet eller 1800-tallet, jeg vet ikke, men største delen av vår historie så har vi ikke hatt politi i hvert fall. Nei. Og største delen av vår historie har vi ikke hatt stat. Ja. Og, uh, det, og, og staten er altså unnfanget <laughs> som et voldssystem, det er voldsmonopol. Ja, og vi skal tro i dag at dette voldsmonopolet har endret karakter fra å være noe som mer ligner en mafiabevegelse gammelt av, mm. til å være det største gode for samfunnet som skal bidra til uh, utvikling, til fred. mig meg, når skjedde denne dette faseskiftet som det må ha vært? Ja. Fra, å være, fra å være en undertrykkende institusjon mm. til, til synlig at det skulle være en oppoffrende uegoistisk mig meg er dette en, en tanke som blir mer og mer pussig, mm, som jeg ikke forstår mm, det andre, andre som jeg har snakket om tidligere er at staten, fordi det ett monopol ikke kan drive kreativ utvikling mm. de, er, de bare forbruker, de lever av skatter og inflasjon, de lever, de kan ikke produsere, produsere i utgangspunktet nei, det gjør de jo ikke altså produksjonen deres er forbruk ikke sant? Så de, de, de er egentlig en form for snulting, det der. Snulting, ja. Det er, uh... Men dette, dette for, min, for mitt vedkommende dette er dette tanker som har uh, sneket seg inn i årene. Uh... Og det
0: skjønner jeg, for det er ganske nye tanker for meg også, så Jeg tror det er noe som er nå i, i emning rundt omkring og kommer opp litt her og der. Ja,
1: jeg, tror, jeg tror du kan ha rett til det. Jeg, jeg...
0: Etter den covid-greiene ja. her nå, så har vi blitt voltatt eller hva, hva altså hva skjedde her? Men
1: men hvis ja, jeg vet ikke, men hvis du ser på mine kolleger så er de, vi er jo vokst opp i et uh, offentlig helsevesen. Mm. Vi vi kjenner jo penger fra staten. Ja. Eh, mm. Opprinnelig var det fylkeskommunen for mitt velkomne, men etter hvert så ble det staten. Mm. Vi, og vi er fostret i en slags teknokratisk ånd, må jeg kanskje si, hvor, hvor vi tror, mange av oss i hvert fall, ikke meg, at uh, byråkratiet uh, kan løse samfunnsoppgaver på en effektiv måte. Mm. Men jeg tror ikke de kan det. selv hvor, Og det har ikke med at jeg tror at de er dumme, eller at de er ondskapsfulle. Mm. Men de kan ikke gjøre det, fordi, det, fordi uh, måten utviklingen skjer er ved prøving og feiling av folk som er uavhengige. Mhm. Uh, og da mener jeg og med, da vil jeg si en annen ting med uavhengig så mener jeg ikke at folk lever som egoistiske individer løsrevet fra alle andre vi er uavhengige men vi samarbeider mm. vi, uh, på markedet er det jo en utstrakt grad av samarbeid mm. jeg tror det er jeg, der tror jeg faktiskt at uh, liberaler og uh, økonomer har uh, skutt seg litt selv i foten ved at de uh, legger for mye vekt på konkurranse. De sier at markedet er effektiv fordi det er mange som konkurrerer. Men jeg tror, og jeg er ikke alene om å tro det, det er ikke konkurranse som er det viktigste ved markedet. Det er at man kan teste ut nye ideer, nye ideer og det gjøres ofte med samarbeid. Og så ser man om disse nye ideene gir fortjennelse eller ikke, eller om det blir tap. Hvis de gir fortjennelse, så betyr det at folk vil ha det. Gjør det tap, så betyr det at dette får de legge kastet på historiens skrapehøg, som det heter. Mm. Og så får de prøve noe annet. Men samarbeid er særlig viktig i, i, innenfor det kapitalistiske systemet. Men det blir jo anklaget for det motsatte. Men, og der leste jeg også en interessant bok av en annen antropolog for ikke så lenge siden. Hva ja, er antropolog? Antropologi det er vel studie av mennesker ja. eh, i nærmeste vi forstand, men det typiske er at de denne antropologen har studert eh, stammesamfunn Riktig. og også Som. historisk men, mm. eh, men antropologer kan også ta doktorgrad på å se på hvordan menneskene le, jobber sammen på sykehus for eksempel det, det er også en uh, mulig
0: samhandling mellom mennesker og menneskes si. ja, ja mm, det kan mm, du si mm.
1: Så, men, men han, denne antropologen eh, skrev at studier taler for at eh, jo mer kapitalistiske samfunn er desto mer samarbeid er det Altså det ligger, og hvis jeg tenker litt på det, personlig erfaring, og, uh, det er spesielt en ting, og det er en anekdote, og det ska man ikke stole på, men jeg, jeg var i jeg var i Praha, eller i Budapest, er det kanskje, for uh, i 92 tror jeg det var kort tid etter uh, kommunismens fall. Jeg husker jeg satt på en ute sammen med noen uh, kamerater, og det ble drukket halvlitre, og uh, par av kamera, vi var over 4-5 stykker, tror jeg. bestilte ny runde. Men ikke jeg. Så kommer en serveringsdamen in med 3,5 liter og plasserer foran de. Ja, så sier, ja, jeg vil også ha en serie her. Og da reagerer hun med betydelig irritasjon och tar og gjør sånn, altså som hun ska vri om nakken på dig. Ja. Og jeg kan jo forstå hvorfor hun gjorde det. Hun gjorde det. Hvorfor bestilte du ikke med de andre? Hvorfor venter du til noe? Mm. Eh, og det forekommer mig at slik var det lettere å tenke i et kommunistisk land hvor ikke dette med service eller samarbeid var sånn i høysete, sånn som det er i et kapitalistisk samfund i dag. Hvis vi går på en restaurant i dag, så tror jeg at en servitør som gjorde noe sånt ville fortjene sparken. Det er ju så høflige. De, ja. de
0: ville jo, vil jo tjene de vil de tilbake, ja, ja,
1: og de penger. Og det er jo det som ligger i markedet. Det de, de, de er jo det fine med markedet, at de tilbyr tjenester men de må gjøre det på en måte som er uh, i møtekommende for kundene. Mm. Men, uh, så jeg tänker ofte på den, på den historien der. Så samarbeid, samarbeid altså ka kapitalisme, marked, liberalisme, det er samarbeid. Konkurranse er i andre rekke, og konkurranse det finnes det som jag på. Alle områder. Ingen skal få meg til å tro at det ikke er en stor eh, konkurrans som jobber innenfor byråkratiet eller andre områder. Mm. Men da er det helt andre premisser som gjelder for hvem som vinner.
0: Du, jeg skulle liksom skrive noen notater i stand, så kommer jag bare til noe. Og der stod det «Schedule F». Og da går vi nå inn i eh, USA, og nå Trump prøvde Trump å bli kvitt eh, med en, ja, en eller annen sånn president et annet, som skriver hvor han prøver å bli kvitt av makten til byråkrate, men det så forstår vi de som jobber i det statlige systemet som ikke blir skiftet ut etter et, et, et valg, ikke sant? Ja, ja. Ikke sant? Mm. Jo, jo,
1: jo dette, dette... Og det er vel
0: det han kaller for det deep state, er det det?
1: Jo da, ja, det er mange navn her og noe... Men det navnet som jeg liker mest å bruke nå er vel den, den, ad, den administrative stat, men det består av byråkratiet, så man kunne kanskje like godt si byråkratiet. Ja. Men det som som Trump og en del andre angriper det er at den administrative staten, de byråkratene som sitter der, de, de sitter ikke der ansvarlige for befolkningen, de, de mister ikke jobben for det om de gjør noe
0: feil eller?
1: Ja, altså hvis de gjør noe som bryter med loven så kan de sikkert miste jobben de som alle andre mm. men de, de mister ikke jobben hvis de går in for tiltak som er mot flertallet for exempel. Mm. Politikere kan viste jobben ved valg, mm. så de står slik sett til ansvar, til ansvar for velgerne. Mm. Men byråkratene gjør ikke det. Og Nei. det som er veldig uheldig de, de siste 150 årene, det er at politikerne har overført stadig flere oppgaver til en administrativ stat, hvilket betyr att en administrativ stat øh, lager nye regler eller lover, eller vad man ska kalle det, mm. Uh, og de bestemmer også til en stor grad hvordan disse skal tolkes og hvis det blir konflikter så skal det visst nok være slik at disse byråkratene ofte dømmer også er, Det er jo det stikk motsatt det man har ønsket seg i en stad tidligere, nemlig mm -hmm. at uh, lovgivende, utøvende og dømmende makt skal være de skal være separate mm -hmm. uh, det har just det enn ja da men øh, øh, Og den administrasive taten har jo øh, kommet med, med et uttal nye regler hvert år, for eksempel at omkretsen på eiketre skal være minnet. Det er jo en regel som helt sikkert byråkratiet har stundt opp i. kan ja, ja, ikke tenke ja, ja. meg at det er...
0: Nei, Nei så det, noe må de drive med, og du ser jo det at det kommer reguleringer og nye forskrifter, og så det er jo dette de sitter og driver med. Så det er ikke rart at det blir mye av det? <laughs>
1: Nei, altså, og i mitt virke, jeg, jeg driver med litt såkalt klinisk forskning, det vil si uh, jeg studerer mine hjernsakpasienter fra ulike sider, mm. uh, og uh, det kommer stadi in nye regler om hvordan man skal forholde sig til patienter. Det er klart, tausesplitten må i varetas, det er alle mm. Men det legges sånne føringer om hvordan man ska gjøre dette, som er så vanskelig, at det går i praksis ikke an å gjennomføre. Eksempel, hvis vi tar for eksempel hjerneslagpasienter, ja. eh, hvis vi vil prøve ut en ny akuttbehandling, eh, så, så må vi jo, vi, vi kan ikke gjennomføre den uten videre. På en eller annen måte må vi få en godkjenning for å gjøre det på de pasientene som er aktuelle. Mm. Eh, men eh, de, slik som det er i dag, så kreves det at, patienten skal i utgangspunktet lese gjennom en uh, informasjon på en to-tre tett skrevne sider, de skal kunne forstå den og så skal mm. de skrive under. I praksis er det dette mulig, for det står jo om sekunder i en slik situasjon. du prater om akutt situasjon? Ikke akutt situasjon, og de kan ja. jo ofte ikke prate, Nei. og de kan til og med være bevisstløse. Da er det viktig å ha pårørende med som kan være med på dette her. Ja. Og i visse sammenhenger så kan vi, komme, så kan vi gjøre det uten at de er med heller. Vi kan komme i ettertid og be om var det greit at vi gjorde det. Mm. Men på, på en del områder har disse reglene gjort det så vanskelig mm. at det nærmest, hvis jeg skulle finne på at det kunne vært interessant å se hvordan en gruppe pasienter har gjort det som har de siste ti årene, mm. så kan jeg ved å søke journalsystemet finne fram til at det kanskje, la meg si at det var 500 pasienter som har innlagt de siste ti årene uh, med denne sykdommen, så vil jeg kanskje finne ut hvordan det har gått med dem. Mm. Uh, og da uh, er det jo nærmest sånn at uh, vi må spørre på forhånd om vi får lov til å søke forskjellen, uh, søke etter disse patienter vi må spørre, spørre det kan vi jo ikke gjøre, for vi vet jo ikke hvem det er før vi har søkt jeg, men nå setter jeg litt på spissen men, ja men det, det er det ene og det andre er at disse reglene blir tolket ulikt, og det irriterer meg også de, de, de tolkes av noen på den ene måten mens andre har en studie med andre patienter, men som ellers er veldig lik de får godkjenning men jeg får ikke godkjenning mm. hva skal jeg gjøre da? O da øh, håper jeg at ingen ser på dette her, men, øh, men, men det blir Vi bryter noen regler da, eller jeg bryter noen regler. Men det, men det, men det, det, det kan jeg leve med.
0: Mm, vi, vi har jo et lite mini-samfunn på Jeg kjører søppel for Oslo kommune. Og da ser vi at vi er jo 180 stykker som gjør arbeidet, men det må jo være flere tusen man som sitter og ikke gjør så veldig mye der, og de sitter og bestemmer og ordner og regler, og jeg, jeg må jo si at vi... Vi kan jo ikke følge alle de reglene hvis vi skal få gjort unna noe arbeid, så det at det sitter folk og bestemmer som ikke vet helt vad det handler om, og jo lengre unna de sitter, de som bestemmer, jo mindre skjønner om hva som foregår, og det er det som er problemet. Når færre og færre mennesker egentlig utfører et arbeid, det er jo flere og flere som skal sitte og effektivisere og... og, og kontrollere og reglera så blir det väldigt svårt att få utfört detta arbete då oss som ska göra nå.
1: Ja, det det är uppenbart det är så att det är at man må att man må bryte någon regel och jag har många gånger sagt att en, en dag utan att jag bryter en regel det har varit en misslyckad dag. Ja. Og så, og må, som, som lege med patientansvar så som känner at att jag relativt ofte må bryta en rad regel for att mm. få tingene till att gå runt.
0: Men må vi bygne helt på nytt, må vi rive ned allt av det för det nu är det många alltså forskrifter i här i HMS med der och det er så mycket av det. Det sitter, så, folk är sitter och lager nye sånt hela tiden? Bara flera tusen man alltså vi må ju bygne på nytt en lång gang. Det er för mange
1: det är för mycket av det. Ja, jo. Ja, det är allt för många. Det Nei, jeg, man skal bli kvittet. Vi starte på nytt då. Ja, jo jo, men det, det hadde hade ju varit flott. Det må väl en kris en voldsom kris till for at att man skal starta på nytt igen dessvärre. Ja. Men er det på väg
0: mot det nu eller har varför det nu?
1: Jag vet inte. Ja, ja, ja jeg vet inte. det gröna skiftet. Inte sant? Starta med corona. Det gröna skiftet låg där på förhand, men, ja. men det fick eh Vann på mølla, føler jeg mm. med koronaen, når man så hvor man kunde stenge ned samfunnet med så mye, mot, lite motstand. Tvert imot, det ja. var bejubling. Ja. Ja. For dette her, så jeg, jeg vet ikke. For exempel det å drive nye studier. Vi, vi driver med hjernesakstudier, mm. behandlingsstudier, hvor vi må planlegge dette på forhånd. Mm. Da må man jo søke så mange instanser, og det er så mye papirarbeid, mm. så for mitt vedkommende så er det uaktivitet at jeg orker ikke å på det Nei. jeg kunne gjort dette mye enklere mm. hvis vi slapp det, men de som er litt yngre de, de orker ja, noen av de gör det mm. men, men et, jeg må jo si forskning er interessant på for forskningens sin del ikke for å tilfredsstille den administrative stat. Mhm. Så det 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 orker orker ikke lenger. Jeg blir jeg, blir, jeg, blir, jeg blir oppgitt. Jeg kan, jeg kan ta ett et eksempel som også har irritert meg. Ja, kommer jeg nå som, som har med måten vi jobber med pasienter på. Mm. Vi har, vi har i, i mange år i Norge så har det vært korridorpasienter. Mm. Så det har mm. irritert meg mye hvorfor Hvorfor uh, gjøres det ikke endringer? Mm. Uh, nå har jeg snakket om at innenfor staten så uh, mangler vi muligheter til kreativitet, men det, man kan gjøre noe likevel. Mm. Uh, sakte med sikkert så har det blitt uh, noe bedre der. Mm. Om det har blitt billigere, det vet jeg ikke. Det kan gå til at det har blitt mer effektivt for mig men til en mye høyere pris som ikke jeg ser. Det kan, det kan godt være. Men vi hade ett system da dette med korridorpasienter ble ganske stort problem. At uh, patienter som var oppegående, men som trengte noen tilleggsundersøkelser, som vi ville ha nå, og ikke om tre måneder, mm. at hvis de bodde i Bergen, så sendte vi det hjem på permisjon. Ja. Og så hade vi dem i uh, våre, uh, våre papirer dystu bara en p-back så visste jag att det var hemma mm. men vi vi hade det framför oss. Mm. Vi visste vem det var. Mm. Men så bestämde den administrativa staten sig för att dette skulle vi inte göra för det enten så skulle patienterna overnatte, ligga i en säng och övernatta på avdelningen eller så skulle de skrivas ut och därefter vara polikliniska patienter. Och detta detta skapte ett betydande polikliniskt. Alltså det är ja, altså de som möter opp till avtalt tid. Så sånn, ja. Mm, mm. Uh, dette, dette skapte så store administrative problemer for oss, at vi måtte slutte med dette her. Mm. Vi, vi visste ikke hvor pasientene var. Uh, I hvert fall så uh, så, så, så det, det jeg mener var et veldig godt system vi hadde, ble den administrative staten stoppet. Og hvorfor stoppet de det? Jo, jeg tror de stoppet det fordi de skulle ha en eller annen uh, tallmessig oversikt over hvor mange som faktisk lå over natta. Så mm. for, for den administrative staten så var det viktig å vite hvor mange som faktisk lå i sengene. Mm. Mens for oss var det viktig at pasientene fikk uh, den behandling og de undersøkelser de skulle ha, og så mm. fikk vi gjøre det med de midlene vi hadde til, til rådighet, mm. men det ble tatt fra oss. Mm. Så risikoen med det var at pasienter måtte skrives ut. Mm. Eh, For de ville jo ikke ligge... Nei, altså de fleste som er oppegående og føler seg så nogluniform. De
0: har ikke lyst til ligge på en Nei. korridor der i tre dager. Eller? Nei, de har de
1: ikke lyst til. De vil, være, de, de vil dra hjem. Og da
0: skriver de seg ut på eget ansvar.
1: Ja, det, ja, det er også en annen ting som er en interessant sak. Eh, å skrive seg ut på ett eget ansvar, det... Det er, for mig patienter har fri vilje med mindre de er åpenbart psykotiske eller demente, ja. så har pasienter fri vilje. Mm. Eh, og hvis, hvis det er slik at en patient ikke lenger ønsker å på sykehus, men jeg synes godt at det er gode grunner til videre undersøkelser og behandling, mm. så er det likevel opp til pasienten det. Jeg må gi så god informasjon som mulig, men hvis patienten sier nei, jeg hører hva du sier, men jeg velger allikevel å dra hjem for å passe katta eller hunden, eller hva det måtte være. Mm. Så får du de gjøre det. Mm. Men så er det noen, da, ganske mange, som ikke helt tør å slippe tak i patienten på den måten. De må få patienten til å skrive under på detta her. Mm. Og det, det, mener, det, det gjør ikke Nej. Og det er ikke noe krav at det skal skje heller. Men Nei. det sier kanskje noe om hvordan mange av oss oppfatter vårt forhold til pasienter. Mm. Eh, og da mener jeg at mange av mine kolleger og sykepleier for den saks ser ikke på pasientene som eh, selvstendige personer Nei. i like stor grad som jeg synes de skulle gjøre. ja så når en patient etter å har hørt min informasjon velger å ikke følge mitt råd ja da er det opp patienten pasienten er jo et voksen menneske vi er et voksen menneske vi kan ikke behandle oss som et
0: dyr eller barn og det føler at staten behandler oss nå som barn
1: i Corona har de gjort det til de grader og dette er uforståelig for mig, at ikke flere har reagert på dette jeg
0: tror de liker
1: å være barn men, men, men det er, en ting, men det er en, ting som, en ting som vi ikke har snakket om her. Jeg, jeg hadde en artikel i Bergenstiden som vakte ganske mye oppsikt, øh, og bakgrunnen for den var at jeg i, på rundt 2000 var øh, avdelningsöverlege på medicinsk avdelning på på Arhus psykiatri.
0: Det var det var så stor influensaepidemi var det? Ja, det är rätt. Mm.
1: Jeg, jeg var avdelningsöverlege där i 2 och ett halvt år. Ja. För jag fick grundsättet i var att jag fick en jobb på neurologen hade heller lust att jobba vidare som neurolog så därför bytte jag. Mm. Men för jul, like før jul 2000 ja. fra den ene dagen till den andre så strømmet in med pasienter med luftveisinfeksjoner. Mm. Uh, og i løpet av kort tid, i løpet av få dager, så, og jeg hadde da det, både det administrativ og det medisinske ansvaret for dette her, mm. her på den avdelingen. Og denne mm. avdelingen var ganske stor. Vi hadde over, over 90 senger. Oi, så uh, Haraldsflad sykehus på den tiden var blant de 78 største medisinske avdelingene i landet. Mm. Uh, så selv få kjenner til Haradsplass utenfor Bergen kanskje, så er det et relativt stort sykehus. Mm. Uh, I løpet av kort tid så var det nok så klart at uh, dette vil ikke vi klare å håndtere. Mhm med de, den sengekapasiteten vi har. Så jeg måtte... Så i løpet
0: av dager var det var 90 senge
1: borte ja, med en altså 90 senge var til enhver tidbelagt. Åja, oh åja. Så, oh ja. mm, mm. så vi hadde gjennomsnitt på det tidspunktet cirka 15 innleggelser i døgnet. Det var, ja. det var gjennomsnittet. Mm. Men det steg i denne perioden til cirka 25. Mm. Dette kunne vi ikke klare. Så jeg... Vi ba å møte med administ administrerende på Haraldsplass, som også innkalte uh, avdelingsredningen på kirurgen, mm. uh, for en uh, åpenbar mulig løsning her, var at vi okkuperte deler av kirurgen, mm. uh, og lot uh, de, de legge ned operasjoner som kunne så mm. såkalt uh, elektive operationer, som ikke er øyeblikkelig hjelp-operasjoner, mm. Uh, og så fikk vi uh, ta pasientene der og brytte oss av sykepleierne på kirurgisk avdeling mm -hmm. og gjøre det best ut av dem. Uh, og jeg husker en ting som sykepleierne hadde store problemer med, det var å gi nok penselin til disse, for det skulle de fleste ha. Mm -hmm. For det gis fire ganger i døgnet, tre til fire ganger i døgnet. Uh, men heldigvis en av våre infeksjonsleger uh, foreslo at vi skulle bruke en helt annen antibiotikum som giss bare en gang i døgnet, og som han mente var like effektivt, mm -hmm. uh, men noe dyrere. Ikke veldig mye dyrere, men noe dyrere. Mm -hmm. Vi gjorde det, og det fungerte greit, og vi ekspanderte utover uh, avdelingens uh, rammer, korridore, etasjer, og hadde mange patienter på kirurgen, og vi kontaktet legevakta og ba om at uh, de måtte være litt mer uh, kritiske, på, på, ja. selektive på mm, hva slags pasient mm, inn, og mm. det var det virkelig også, det ho hovedparten av disse pasientene som ble lagt inn da var influensa- og lungebetennelsepasienter. Mm. Og slik var det hver dag, og jeg husker uh, usikkerheten, hvor lenge var det dette? Mm. Men etter et, Tre uker varte det, og så var det helt slutt. Mm. Så har jeg, I den denne artikken tog jeg, jeg med min interesse for tall, så gjorde jeg noen mer eller mindre øh, gode gjetninger på hvor stor den epidemien måtte være i Bergen på det tidspunktet, hvor mm. mange som faktisk hadde influensa, for mm. det er bare en prosent eller to som blir innlagt. Mm. Så det drev det om at det måtte være en par tre tusen nye tilfeller i Bergen per dag, mm. Eller i det området som vi hadde ansvar for. Og så kommer Haukeland i tillegg. Mm. Og på dette tidspunktet, så, som jeg skrev denne artikkelen, så var det... Det var bare
0: lokalisert til Bergen der,
1: eller? Ja,
3: det,
1: jeg, jeg vet ikke hvordan... Det vet jeg ikke, og grunnen til... Jeg, ja, ja, det er mulig at det var landsomfattende, jeg vet ikke. Men en av grunnene til at jeg ikke kan vite, det er at denne epidemien gikk jo helt under radaren i, i, for media i Bergen. Vi ringte jo ikke til Bergens tider og fortalte at vi nå hade en influenseepidemi. Vi måtte jo håndtere dette på best mulig måte. Ja. Og... og det, vi klarte det sånn noenlunde å komme igjennom den i løpet av, av tre uker.
0: Og dette tok dere på sparket?
1: Ja, vi, vi hadde jo ikke noe valg der. Nei. Ja, det, uh, I stedet
0: for noe som du, du trodde det skulle være korona-greier, så måtte de legge ned hele lå jo døde her bare ja. for at de trodde skulle skje noe. Så det ja. skjedde det ikke noe?
1: Nei, nei det, klar, situasjonen var jo litt annerledes. Koronaen uh, var jo en, en varsletepidemi uh, på mange måter fra Italien og andre steder. Mm. Men denne influensapidemien uh, var jo egentlig... Influensa kommer det vei i vinter, mm. men det som var spesielt for denne influensapyremien her var at den var så konsentrert. Det må ha vært veldig smittsom, i hvert fall den varianten som var i Bergen. I løpet av tre uker så var det et svært antall som ble smittet. Mm og så ga det seg. Ellers så sprer vel denne influensa seg vanligvis utover flere uker, og da blir det ikke det presset. Mm. Da blir jo kurven flatre, som det var snakk om. <laughs>
0: ja, den flater kurven.
1: Ja. Men jeg bare husker at jeg, jeg, jeg fikk jo litt interesse for uh, hva slags beredskapsplaner som fantes for i influensepidemier på forhånd. For, det, for, for kommunen, må jeg si, var sykehuset, vi måtte bare håndtere det etter besteskjønn, og mm. det følte jeg at vi klarte ganske bra. Men jeg mener, dette er jeg litt usikker på, men jeg mener at jeg leste at det fantes planer for å bruke hoteller, for exempel. Uh, og det synes jeg i ettertid nå må ha vært en god idé fordi, for exempel i koronaepidemien hvis det var slik at det ville bli så mange innleggelser som noen trodde det skulle bli mm. og sykehus, uh, sykehusene ikke hadde plass, ja. så, så vet vi jo at uh, folk vil jo, jo være redde mm. uavhengig av hva myndighetene sier og stenger ned, mm. så ville myndighetene være redde eller uh, befolkningen være redd og antagelig reise mye mindre, mm. at man kunde ingå. Uh, avtaler med uh, hoteller og benytte seg mm. av de, mm. tror jeg ville være mulig at fagpersoner kunne da gå der. Det ville jo ikke være en optimal uh, behandling og utredning sånn som det på sykehus. Men man må gjøre det beste ut av den situasjonen man er i. Mm. Men uh, slik tenkte åpenbart ikke myndighetene denne gangen da. Men uh, den, den, uh, denne artiklen... Uh, Skrev, jeg skrev den bare en en kveld eh, og sendte den til eh, Bergenstidene og, og har noen ytterst få ganger sendt noen eh, saker til Bergenstidene som aldrig ble tatt inn, så jeg hadde ikke noen spesiell tro på denne heller. Nei, men
0: men, så, når sendte du den
4: denne?
1: Ja, det var i november 2020. Mm. Men eh, de svarte at de, at de eh, gjerne ville ta inn det, men de ville bare kontrollsjekke den. Der er Bergenstidene kanskje litt bedre enn mange aviser, tror jeg, ved at de... Eh, de trykker ikke meninger utenfra, uten at de har sjekket, uh, i hvert fall noen lunde, at det ikke er helt missvisende det som står der. Mm. Uh, jeg hadde underskrevet med uh, titel «Tidligere avdelingsoverlege på Haraldsblad sykehus». Mm. Men så var det, journalisten skrev i en e-pass at det høres som «du er pensjonist, kan du ikke skrive at du er ansatt på Haukeland?». Mm tänkte ja, var lite stuss på det men uh, tänkte visst det är det som ska till för att få det i avisen så får det gå mm. men det blev det ju styra av efter på då då blev jag kallt in på Ja det
0: stämmer det. Då ja da, det det stämmer det.
1: Ja men det kan jo ikke
0: være noe gærent å skrive om noe som har skjedd sånn...
1: Uh, nei, nei jeg, tror ikke, jeg tror ikke det var det at jeg... Det var to, at jeg skrev om det som hadde skjedd på Haraldsplass, det tror jeg ikke noen la i. Nei. Men jeg hadde noen uh, kommentarer på slutten av artiklen hvor jeg var kritisk til det myndighetene gjorde. Mm. Og det var det en, nok noen i ledelsen, ikke, ledelsen i hvert fall Helse Vest, kanskje ikke Helse Bergen, men Helse Vest, som ikke likte... Mm. Og dermed ble jeg kalt in til direktøren. Det er velkjent, for det ble jo skrevet om i aviser. Ja, 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 ja. Men jeg kjenner han fra før, og det var for så vidt en hyggelig samtale, hvor vi fikk, ja, ja. Hvor vi fikk klarert en del punkter som kunne være hva som er min, mine rettigheter når, ja. når det gjelder å uttale meg om ting. Med
0: Hauklands sykehus som underskrift?
1: Nej altså, ja, det... det Sånn, det som var kravet där var att när det gäller sånna ting så skulle det inte stå Häuveland eh, sjukhus, det ska heller inte jag ska på Häuveland sjukhus. Jag ska heller inte hålla intervjuer på Häuveland sjukhus. Och det är nog grejt nog. Mm. Eh, men eh men annars så det fick spurte helt konkret om jeg hadde yttrandefrihet. Mm. Och det det har det har jag. har du. Mm. O og, og det var lite greitt å få, få det sagt ikke minst fordi mine nærmeste overordnede var også med på det møtet. Og de de har være under altså det var det har en underleder. Hva heter den? Av det altså ikke være en toppleder, men uh, under ja, jeg vet ikke hva det er. <laughs> ja, det har ett ord, men ja, ja. det de, de kan være vanskelig. De er litt mellom barken og veden. Mm. De er mellom den øverste leder på Høykeland, mm. eller på det sykehuset måtte være. Mm. Og for, for meg, for eksempel, som på mm. Grasrota. Mm. Og de vet, det de ska jo ta vare på meg, for exempel som arbeidstaker. Mm. Men samtidig så skal det også... Uh, være administrasjonsforlengede arm inn i avdelingen. Så mm. det er en vanskelig situasjon for mange å takle. Mm. Så derfor var jeg glad for at de var med og fikk høre hva som var direktørens syn på dette med ytringsfrihet. Mm. Nemlig at jeg hadde det under i de forutsetning at jeg ikke uh, skrev med Haukland sykehus. Mm. 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 Ja.
0: Er du inne og googler, Chris?
1: <laughs> Men det ble jo noen... Det jo bare viser
0: på skjermen hvis du mm.
1: Det ble jo noen intervjuer da, i både NRK TV 2, og et par andre mindre TV-kanaler, og også Bergens Tidene. Og, så det var et par, tre, fire hektiske dager, må jeg si.
2: Ja,
0: men, men, men hvordan reagerte TV 2 og sånn på disse, var de...
1: Ja, men det er også interessant. Jeg, først, først ble jeg intervjuet av Bergens Avisen, Uh, det gikk mer på at jeg hadde blitt kalt inn på direktørens kontor. Ja, ja, ja. Fordi det var det, i hvert fall det som, var det, var det som var overskriften, så det er derfor dette er velkjent. Jeg mm. uh, husker ikke så mye av det intervjuet, men uh, om kvelden så var jeg på Dagsnytt 18. Ja. Uh, så da ble jeg utspurt av journalisten der. Mm. Men uh, jeg, ble, jeg var ikke utsatt for noen vanskelige spørsmål eller Nei. revolverjournalistikk eller noe sånt nå. Nei. Og det var jeg heller ikke fra noen annen journalist, hverken i TV2, Bergens mm. Tidene, eller uh, andre. Det var mer uttalt, ut, ute etter å få mitt syn på tingene. Men mm. Ikke at det jeg sa var gærent, eller att jeg var en idiot eller noe sånt nå. Uh, så det, det var jo også en erfaring.
0: Mm. Men det ble aldri innkalt i exempel eksempel debatt der kommer med sånne Nej Ikke sant?
1: Nei, det ble aldri å
0: eh, Jeg husker Mette Kallager som var her ja. eh, Fortalte at hun fikk ganske grov hets etter det Og ble nesten stemplet som nazist og trompist og, og ikke måte okay. på Etter at hun har vært på debatten Og prøvde å forsvare I hvert fall holdt med At vi burde ha åpne ja. he, helsestudier
1: det, det, noe, det ble ikke jeg. Jeg, jeg, jeg fikk mange meiler, en del meldinger, jeg fikk også telefoner fra mange interessante mennesker med høy utdanning som var, mm. som var uh, kritiske til det som skjedde, og som uh, var, var mer eller mindre enige med det jeg, jeg, jeg gikk frem med og var glad for at jeg gjorde det. Mm.
0: Og det var i november 2020? Ja, det var i det, det var ganske heftig da. <laughs>
1: jo, det, kan si, det var jo et halvt år etter uh, nedstengen. Men jeg skrev jo i Reset, som jeg, hvor jeg har hatt mange artikler, ja, mm -hmm. uh, min første kritisk artikel om dette står 16. mars. Så, uh, så ja, var i, det, var det var tidlig ute. Ja, jeg, jeg var tidlig ute. Jeg, jeg skrev en artikkel, jeg hadde en kronik i Bergenstidene i... I vinter var det veldig vore etterlyst. En politisk oppvask, står det i overskriften. Ikke
0: sant, og det, 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 altså, det er en ting. Altså, vi må snart, burde gå igjennom det som har skjedd før det ja. går i glemmeboka. For det, de, de to årene der, det, det var veldig spesielt. Ja. Så vi må, vi må prøve å gå igjennom dette her, men så kommer jo den krigen og tar alt fokus. Vi har liksom ikke hatt noen ordentlig debatt om dette etterpå. Det mangler altså.
1: Det mangler, det mangler fullstendig. Ikke bare hertil, det mangler... Alle ja, land? Ja, jeg tror det, ja. Men det ska jag en av de første kommentarerna som stod etter den uh, kroniken uh, i Bergens tidende var at det är lätt att vara efter på klok stod det. Mm. Det kan jag jag tycker jag kan beskyrs för mycket med jag tycker jag kan beskyrs för efter på klok. <laughs> Ikande
0: <dryken> 16 mars. <laughs> Nej,
1: men uh, det var andre som visste at hadde vært som det, ja, ja. jeg hade varit ute tidigare som försvarade det, så. Men jag har ju så jag hade eh uh, haft här uh, till uh, mm redaktøren i helsemagasinet, Dag, ja. mm, mm. etterhåndet tør jeg ikke begynner meg ut på. Nei, nei ikke det. <laughs> Dag Viljen, <laughs> etterhånd. Ja, Et 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 ja. mm. uh, jeg har hatt, uh, hatt flere artikler i helsemagasinet, uh, ja. og han sendte en mail til meg i, i vår, hvor han lurte på om jeg kunne gå gjennom koronakommisjonen, for da hadde andre rapport blitt levert mm. for å komme med en kommentar til den. Mm. Eh, og jeg, innrømme, jeg må innrømme at den tanken hadde streifet meg selv, for i og med at jeg har skrevet så mye så burde, om dette, så burde jeg også gå igjennom den. Det mm. var nesten en plikt, eh, følte jeg. Men når han da sendte det mailen, så bestemte mig meg for at dette, dette skal jeg mm. Men eh, så så jeg plutselig at hver, hver rapport var på nesten 500 sider, to oi, spalter. Oi, oi, oi. Så hur vågar ska göra detta här det är ju nästan 2000 vanliga boksidor. Jag kan inte klara på läsa dem där. men jag är besatt med för hur skulle göra detta det här och mm. den første helgen heldvis i hvert fall med det utgangspunktet var at kona hadde vakthelg, ja. så jeg var alene. Så jeg satte meg ned på fredagen og, og igjen, ja, skummet gjennom, ja. Og, ja, og en del av disse kapitlene var ikke så interessante. Så Nei, så man kan
0: gjøre skumme ja. og så bare dra ut det viktigste. Så, så tok jeg og
1: kopierte de avsnittene som jeg fant var interessante, ja. og så det hadde gjort det, og det tok ikke så veldig lang tid. Jeg Nei. tror jeg faktisk gjorde mesteparten på den fredagskvelden, Oi, ja. Og så uh, satte jeg meg ned dagen etter og begynte å skrive om dette her, og, det, og jeg må si den kommisjonen är ganske intressant fordi de, de har gjort et grunnig arbeid. Ja. Uh, jeg, Når ble den rapporten? Den første rapporten kom vel i fjor en gang, men den siste kom, kom i april, maj tror jeg. Åja, oh, men det är sade första rapporten som var intressant. Mm. Men eh, de har gjort et gott arbeid. de er ju utpekta av myndigheten för att så ge vurdere det som eh, regeringen, direktoratet har gjort. Ja. Så man kan ju inte förvänta att de ska gå ut med den allt för håre kritiken. Men og konklusjonen er at det, at det var bra, men når man leser rapporten så er det veldig mye de setter en finger på og som ja. de er kritiske til. Mm. Og ikke bare det, det er en del ting de skriver om, men uten å kommentere det, uten også vurdere det. For eksempel dette med at man hadde de gamle retningslinjene om hvordan man skulle håndtere pandemier mm. før mars 2020, som ble snudd 180 hvor grader. Hvor kom de fra, den nye? Ja, dette skriver de en del om. Mm. Uh, og de har ingen forklaring på hvorfor det skjedde, men det skjedde, men det er ganske intressant at de skriver ganske mye om at dette faktisk var en helomvending fra det som uh, var uh, retningslinjene på forhånd. Mm. Og så kan man lure på hvorfor gjorde de det? Hvis, mm. dette, hvis dette var bare en bestillingsrapport uh, fra myndighetene hvor de skulle... Uh, Uh, pisse de opp etter ryggen og bare mm. gjøre uh, ting så... Uh, Nei,
0: men når en rapport blir så stor som det du sier der, så er det nesten umulig for vanlige folk å gå gjennom det, og da kan de jo trekke ut konklusjoner av det som de vil da, ikke sant?
1: Jo, uh, det, det er sant, men, men det jeg føler da, at en del av de som satt i kommisjon var ganske kritiske til det som har skjedd, mm. men de turte ikke, eller kunne ikke, gå ut med all den kritiken som de måtte ha. Nei, men de, de kunne, kommenterer
0: det, men de vil ikke... Sette en sluttning på det, er det det mener jeg? Ja, det er det jeg
1: mener, det er det jeg tror. Jeg vet jo ikke det, men Nei. sånn leser jeg det. Ikke minst fordi uh, det var noen sitater fra disse som har, uh, spesielt et, ben, en citat fra Ben Tøye, mm. som jeg lurer på hvorfor tok de med dette sitatet i, i, i denne uttalsen. For der stod det at uh, det, noe sånt rundt den 16. mars, 2020 så bestämde regeringen sig för att ändra strategi. Det bestämdes sig för att ändra strategi från att så flata ut kurvan ja, till att ja, så slå ner. Ja, alltså till det, det var og... det som
0: var det var då det.
1: Ja, men 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 Høie skriver at det var det var hans beste dag i hela pandemihanteringen, den dagen de bestämde sig for å slå ner. Och det det er jo det mest radikale grep i forhold til det som var retningslinjen på forhånd som finnes. Mm. Men dette gikk da Ben, ben Tøye, som ikke någon noen bakgrund bakgrunn for å si noe sånt, mm. innenfor, og dette var hans lykkeligste dag. Det er merkelig. Det er merkelig, ja. Men altså at Tøye kunne tenke sånn, det får meg vel egentlig ikke. Men det som, jeg, det som jeg synes er påfallende er at de skrev det i denne rapporten, ja. Uh, for det føler jeg de kan ha gjort for <laughs> ja, å så antyde at uh, Det er kanskje ikke det grunnigste arbeidet som ligger uh, under mm. monteringen Nei, for det
0: at de skulle ha nulltolerans og slå ned hele ja. det, det, var da det, det var da det ble voldsomme tiltak og, Altså det, det er umulig
1: så det jeg skrev då en artikel baserat på allt detta här som det stod i hälsomagasinet men jag skrev en kort version som stod i Aftonposten och alla ting som ja. fick in i Aftonposten och ja. oh ja. mm -hmm. stod til med till och med höglandssjukhuset. Oh ja. Men jag fick inte några reaktioner på det.
0: Mhm. Ja för det gick ju bara igenom corona. Är ja, ja, det hade du någon personlig mening? Nej,
1: det var det var, det var det, var, det, det, første, jo, det var en väldigt kort kan man nästan kalla det kronik heller det var bare en en spalte mm. hvor jeg tok utgangspunkt i at uh, Gullvåg uh, jo hadde nærmest bestemt selv at landet skulle stenge ned mm. uh, og at dette var en uh, 180 graders uh, dreining Gullvåg har jo forresten studert sammen med Åja, oh, du kjenner han? Ja, i hvert fall uh, han var ikke en av mine nærmeste studievenner men vi gikk på samma kul mm. men jeg har jo truffet han en del ganger senere mm. ikke, ikke, ikke nå i pandemitiden men uh, tidligere, så har jo hatt noe med han å gjøre i ettertid også. Men, men det var det ene som jo på mange måter var håreisende, at en helsedirektør skal bestemme dette og ikke regjeringen. Mm. Det andre var Bernt Høyes lykkelige, 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 lykkelige dag. Og så var det melands manglende skal vi si, kontrol, uh, bruk av rettssystem, eller rettsapparatet, eller uh, justisminister, justisminister ja, 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 ja. Mm. At, hun, at hun ikke sørget for at dette ble holdt innenfor de rettslige rammer som faktisk finnes for, mm, mm. for uh, håndtering av pandemi, og det har jo Graver skrevet mye om. Mm. Og det siste var at uh, Erna Solberg, som statsminister og overhovedet, uh, burde ha sørget for at det ble gjort en... Uh, kost- og nytte-analyse, spør du meg, om dette hadde noe for seg, mm. hvilket de ikke gjorde, og ikke har gjort heller.
0: Ikke har gjort det etterkant heller?
1: Nei, ikke som er bekjent i hvert fall. Nei. Det er andre som har gjort, altså ikke statliga instanser eller forskere som har gjort en del studier i ulike land, og, I ulike land, ja. mm. og som ser att dette har vært väldigt dyrt, men... Mm. Det ble jo ikke gjort noen vurderinger av dette på forhånd og det kan ikke, og en ting dette må er,
0: gjøres, det må gjøres
1: ja, og det må gjøres ja,
0: altså vi må gå gjennom dette här vi må få en eller annen, uh, closure på dette
1: ja, og da må det de inn økonomer här også ikke bare, altså lege kan jo ikke dette her, leger er jo ikke, er opplært i Nei. økonomisk ø, tenkning noe mer enn folkflest. flest øh mm. uh, Hvilket bringer mig litt in på et litt annet område som jeg har snakket med en kamerat tidligere i dag. Eh, og det går på dette med at uh, når det gjelder pandemien for eksempel, mm. så, så kan en lege eller en uh, virolog som er expert på virus eller en infeksjonsmedisiner, kan uttale sig om uh, hvordan denne epidemien kanske kan tenkes å utvikle sig og kan ha meninger om vad man skal gjøre. Uh, men en lege en virolog, en infektionsmedisiner kan ha uh, gode vitenskapelige data å bygge på og teorier å bygge på eh uh, og, for, og fortelle hva som kan skje eller hva som skjer, men derifra til hva man faktisk skal gjøre, det er en helt annen. Og det kan ikke en infektionsmedisiner eller virolog eller lege no mer enn en annen gjøre. Og det samme er tilfellet når det gjelder klima. Altså en klimaekspert kan fortelle om at hvis CO2-nivå stiger til å doble, så vil jordklodens temperatur gjennomsnitt øke så og så mye, og det kan føre til flere orkaner eller flere heteberger, og jeg vet ikke hva. Det kan en klimaforsker kanskje med varierende grad av sikkerhet, med sine teorier og sine datamodeller, si noe om, mm. men hva man så skal gjøre, det er et politisk spørsmål som en, en klimaekspert ikke er noe mer kompetent til enn noen annen. Mm. Da, må man, da må man se på hva vil dette føre til av konsekvenser for landet for befolkningen. Ikke sant? Men eh, media, folket, tillegger til synelatene klimaeksperter eller leger, mm. mye større betydning i disse sakene enn det de fortjener, mm. eller har kompetanse til, mm. er mitt syn. Ja, det er helt enig.
0: Det må, svært, det må mange inn i en sånn debatt for å analysere og se hva det koster og hva, hva det eventuelt innebærer.
1: Altså, vit, det blir sagt at man skal følge vitenskapen, men, vit, ja. men, men vitenskapen er for det første ikke vitenskap, det er å stille spørsmål, utfordre, være kritisk til de teoriene som noen kommer ut med. Det er ikke konsensus, det er ikke enighet. Men det er ikke sånn at når det gjelder korona eller klima, at vitenskapen, eller vitenskapsmennene snakker med en tunge. Det er ulike syn på dette her. Men media, politikere, journalister, de presenterer dette som om vitenskapen snakker med en tunge, mm. at det er bare en måte å forholde sig til dette. Det er en løsning. Mm. Men det er det ikke. De kan, de, kan, de kan forklare eller si noe med en eller annen grad av sannsynlighet eller spekulasjon. Hva man skal gjøre med det, ja, det er et helt annet spørsmål. Mm. Men det kommer allt för dåligt fram det och särliga särliga i klimatdebatten för det där blir så mange experter som kan ganske mycket. de blir ju ja. det blir ju eh øh, Ja, det blir det
0: blir de får ikke lov å si noe. Jeg har haft den här inne du, en professor och jag heter hon och sitter jag i tre timer så bare jag jag mig. Ja. Det gick ju fel om att du har rätt. Det gäller det där. Så men det er som du sier, den debatten, den vil de ikke ha noe av. De Nei. vil ikke snakke om den. Den er ferdig. Det er ferdig diskutert.
1: Ja, og hvorfor er den det? det jeg vet ikke. Nei. Det kan vi spekulere i. Om, om man ikke skal følge vitenskapen, så er det mange mener at man skal følge pengene i slike uh,
0: situasjoner. Ja, ja. Du, uh, det, uh, hva, hva tenker du om banksystemet? Har du tenkt noen tanker om det?
1: Ja, banksystemet. Det er også, uh, ja, jeg har gjort det fordi... Det uh, <laughs> Men, og, min, min, som jeg snakket om tidligere min vei har gått til å bli mer og mer skeptisk til det staten driver ja. men uh, i mange år så trodde jeg jo at uh, det også regulerer å ha en uh, oppsyn med bankvesenet at det var viktig, vi har en centralbank, vi har bankene mm. men, men det var jo før jeg uh, prøvde å sette meg inn etter dette her og skjønner at uh, uh, jeg har ja, i mange år visst at det har vært noen som har vært tilhenger av såkalt fri bank banking, altså at, at, at banksystemet er eh, et fritt marked, sånn som mye annet er ett fritt marked, mm. og ikke regulert sånn som det er med en centralbank eh, og slik som det er nå, men, men jeg har... Eh, ikke tenkt veldig mye på det, men jeg har trodd at det system vi har i dag likevel er det riktige, det beste. Mm. Men det tror jeg ikke lenger etter å ha lest økonomer som har beskrevet utviklingen av banksystemet fra historisk mm. tid fram til nå, og hvor, hvor bankene i hvert fall i perioder var mer frie og hvor, hvor pengene var knyttet til guldstandarden og man ikke hadde noen sentralbank og hvor bankene helst ikke skulle låne ut mer penger enn det de faktisk hadde ikke sant. Mm. men uh, det er ikke det systemet vi har i dag vi har uh, det som kalles vet ikke hva det heter på norsk Fractional men
0: kalles, Reserve Banking
1: Riktig <laughs> uh, eller brøkt dels reservesystem som ja, hørte, ja, hørte er, ja. noen av dem det høres så dumt ut <laughs>
0: det høres veldig ukjent ut ja.
1: men uh, som jo betyr at det uh, betyr at uh, våre penger er gjeldspenger
0: ja det, er, det har tatt lang tid for mig å forstå At hvis jeg ser en hundrelapp ja. Så er det gjeld ja. Det er noens gjeld ja. <laughs> så, Og da og, og, Så har jeg skjønt litt mer av det der at, um, Det er jo mye mer gjeld enn det det er penger Så kan du ikke betales tilbake det her
1: Nei, altså hvis, vi, som, som igjen, det var en bok jeg leste som var utrolig opplysende for meg i hvert fall, mm. og der, der stod det blant annet at hvis, hvis all gjeld blir innfridt i verden, mm. så vil du vi ikke ha penger i det hele tatt. Nei, vil ikke ha penger. Nei. Men, men dette, dette, dette uh, fractionary service-systemet og det at sentralbanken selv kan, sånn som jeg forstår det, kjøpe opp, statens gjeld i form av nye penger ja. gjør jo at det produseres penger fra intet, eller fra tynn luft som det populært mm. sies mm. Uh, og, det, og, og, når de, og disse pengene når noen først, og det er typisk at de når staten først, eller pengesterke folk først, som mm. da kan bruke disse pengene før de mister verdi det vil si før prisen stiger mm. Ja, for det,
0: det gjør det jo ja. Når du trykker nye penger, så, så, så mister jo pengeverdi
1: men, men, dette, men sånne, sånne penger som dette her gjør, gjør også at statene mindre, eh, ans, står, ikke til, står ikke til samme ansvar for velgene som tidligere. Eh, noen gjør et poeng ut av at eh, hvis eh, vi hade ett fritt banksystem basert på 100% guldreserve for eksempel, mm, i hvert fall mm. at det var at ikke det var papirpenger i omløp eller jenspenger i omløp, mm. eh, så ville... Kriger som andre verdenskrig, første verdenskrig, blitt avsluttet mye tidligere. Fordi da måtte myndigheten ha finansiert dette med direkte skatter. Det vil si de måtte ha tatt verdisaker fra befolkningen. De måtte ta det gull og det sølle som befolkningen hade mm. Og dette ville ha ført til protester. Mm. Folk hadde ikke gått ja, med på dette. Ja. Men når de kan trykke opp penger, så utsettes... Mm. Dette, det blir inflasjon, det, er det som er en skjult skatt mm. som kommer uh, senere. senere ja. Mm. Jeg Ja jo snart pensjonist, jeg har jo spart meg opp litt penger, mm. men jeg er jo redd for at... Uh, ikke blir noe verdt? Nei. Uh, men det tar tid, mm. og foreløpig er dette ting som ikke... Tar du i banken? Ja, ja, jeg er ikke noe flink til å vite hva jeg skal bruke, Hvordan, nei, ikke, nei, ikke, ikke nei, bare i banke nei, 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 ikke bare i banke jeg, Nei, jeg kjøpte bitcoin i forrige uke Åh
2: oh!
0: <laughs> Jeg kjøpte bitcoin
1: og tappte masse Men det gjør ikke noe, jeg har
0: kjøpt noen gullpenger og noen greier også Det jeg har jeg også gjort Ja, det er bra
1: <laughs> Ja, og spred, det er vel det som er uh, tingen Men litt, ja. Sånn, ja. det meste har jeg dessverre i banken
0: Ja jeg også har noen penger i banken, jeg lurer på hva jeg skal gjøre med det. Eller jeg har noe for, i fond og noen greier, eller jeg tror ikke det er så smart. Nei,
1: jeg har litt i fond også når det sånn skal sies, men mm. uh, nei, det er vanskelig. Men uh, det, det er jo dette som gjør at myndighetene er, uh, staten er mindre avhengig av oss befolkningen enn, enn før. Ja. Og uh, jeg, jeg ser jo at, det läste en intressant artikel på en nettsted ifrån USA for kort tid sedan. Eh, har i demokraten i USA, det är ju i alla fall de om, uh, new, det var saker om en ny eller monetary theory eller ett ja. som er en variant av detta och så trycka upp pengar. Mm. Uh, det blev rejält ställt frågost, varför i hela tatt avkräver myndigheterna skatt når de bara kan trycka upp pengar inom inflations Ja, det bara som skatt istället för? Ja, alltså ja, någon har varit inne på den tanken att <laughs> ja. att uh, at, uh, så mycket kan finansieras via inflation? Ja. Som er en skatt. Ja, som er det skatt, men som kommer frem i tid. Mm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor beskattes i det tatt da? Det, <laughs> for det barnavnsvåret
0: skulle gå ut av skattet.
1: Nei, ja, det kommer kom jo med teorier på, på det. På, på det. En, en ting er at man som beskatter for angivelig også fører til økt likhet i befolkningen. En annen ting er at man bruker beskattningen for å styre menneskers handlinger i ulike ja. mm. Veier for eksempel alkoholavgiftene. Ja, eller, fra, eller bensin, eller ikke bensin. kjører og sånt. Ja, så? Så, så man kan bruke skatten for å styre våre vilket hvilket mm -hmm. jeg synes er forferdelig. Dette har jo ikke myndigheten noe med. Hvorfor skal de styre våre, våre de, de, frivillige handlinger? Der
0: må vi gå tilbake til det statsløse samfunnet. Ja. Og å, vi må begynne å tenke de, 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 det vi har blitt opplært til, og det kontrollsystemet vi har vokst in i og blitt vant til. Vi må prøve å bryte ut av det tankemønstret på
1: en eller annen måte. Men det er vanskelig, jeg, 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 det var, hvorfor, hvorfor, har jeg, hvorfor har jeg brutt ut av det? Jeg, jeg mener ikke at jeg er en uh, person som søker de mest uh, usannsynlige ideer, uh, for, uh, men det har nok litt historiske grunner for mitt vedkommende, uh, at jeg, uh, hvis jeg kan uh, ta... Det er,
0: det er interessant, det er liksom hvorfor, for der ja. ser jeg meg, og jeg tenker hvorfor, hvorfor, hvorfor deg?
1: Ja, en ting er at jeg vokste opp og gav. Jeg var i sin tid en odelskutt, så jeg, jeg vokste opp uh, med å tenke litt mer jordnært enn det mine barn som er oppvokst i byen uh, tenker mm. i hvert fall, for ja. å ta den paradelen. Ja. Men, uh, men den viktigste grunnen er at jeg opplevde noe som ga meg en aha-opplevelse som har preget livet mitt senere, og det skjedde i en, skjedde i en skoleregning i åttende klassen på Kongsvinger ungdomsskole. For det hadde seg nemlig slik at jeg, 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 frem til da hadde gjort det brukbart i matematikk på ungdomsskolen, med det gikk dårligere og dårligere. Jeg dårligere og dårlige karakterer. Ja. Og så kom jeg til første skoleregning etter jul, husker jeg, eh, hvor jeg fikk en dårlig karakter. Ja. Og så tänkte jeg at det går ikke bra, men så kommer näste skoleregning, og den første oppgaven som stod der, stod det plutselig for meg, den kan jeg løse på to måter. Jeg kan løse den slik som jeg alltid har prøvd å løse oppgaver, nemlig å gjøre sånn som jeg mente læreren hadde lært oss at vi skulle løse oppgaver. Ja. Eller, jeg kunde løse den på en annen måte som for mig virket mer logisk riktig. Mm. Og det som var litt, var nok var heldig for mig der, var at de to svarene da jeg så for meg, gjøre det slik som læreren hadde sagt, eller gjøre det var mest logisk, de var forskjellige. Mhm. Sikkert fordi jeg ikke husker hvordan læreren hadde bett meg ja, ja, ja. Eller, ja, ja. eller undervist, det var ikke mm. læreren sin mm. Men det var i hvert fall to, for mig forskjellige måter å løse oppgavene på, de matematiske oppgavene på. Og så valgte jeg i den skoleregningen å bruke logikk mm. på alle oppgavene,
4: mm.
1: allt rätt alltid. Men det ska jag se, jag
0: vad som sker här nu håvor för det du när du gör det der, så får du en tro på dig själv. Nettopp. Inte sant? Ja. Och det är det vi trenger nå, vi på trenger å tro på og selv å ha en slags sånn selvtro, det vi må ikke høre på alle andre, og derfor tør vi jo stå litt ja, det, det og ha egne riktig. meninger.
1: Ja, men det er riktig, for jeg husker jo når vi hadde gått fra skoleregninger tidligere og sammenlignet prøvesvar, mm. og jeg så at jeg hadde fått ett annet svar enn en kamerat. Mm. Ja, kanskje han hadde gjort riktig, og jeg feil. Jeg var mm. usikker, det var jo kjedelig. Mm. Men fra da Mm -hmm. Hvis jeg sammenlignet mine resultater med ja, kameraten, ja. og han hadde et annet resultat, ja, ja. så tenkte jeg, too bad for you, du har uh, og og
0: det, det Jeg vet hva, jeg kjenner det der litt med meg selv, for jeg har alltid tenkt at hvis jeg går bort til en haug med folk og spør, hvor ligger det der? Og alle peker
1: den veien, så tänker jeg, takk skal du ha, og så går jeg andre vei. Ja.
0: <laughs> Fordi andre folk går kan an å høre på, altså. Nei.
1: Men jeg fikk jo da en selvtillit som jeg egentlig ikke har av natur, tror jeg ikke, men, men jeg fikk en selvtillit på dette området i hvert fall. Mm. Jeg, jeg kan ikke påbruke på meg en så veldig stor selvtillit på mange andre områder, men, men, da, men der ble jeg väldigt trygg på meg selv. Mm. Og, og det gikk bra resten av ungdomsskolen og gymnasiet, jeg mm. hadde god nok karakter til å komme mm. på så, det tror jeg da skyldtes at jeg hadde valgt å følge logikken mm. uh, men så, men, så, men til at jeg begynte å interessere mig for mye ting, det var at jeg så jo også at selv med den logiske tenkningen, så var det ikke alltid klart å løse oppgaver like rast. Nei. Så, og det forekommer at noen var bedre enn meg mm. så jeg tenkte det må jo finnes noen metoder som ikke jeg kan som jeg må lære, og så begynte jeg å lese mm. nå vet jeg, det finnes ikke det men, oh, ja. <laughs> men noen er mer fantasifulle enn andre og er ja. raskere til å så gjette seg til å uh, til mm til en god løsning. Men så, men så, kom, men så studerte jeg først litt matematik og fysik men har grunder som jeg ikke behöver å snakke om her, så bestemte man meg for å ikke fortsette den veien, men å hoppe over på medisin. Mm. Men medicin er jo ikke matematik det er ikke logik på den måten, selv om man skal tenke fornuftig. Mm. Og jeg husker da jeg begynte å jobbe som lege, og hva slags behandling skal man gjøre? gjøre? Det er vanskelig å tolke symptomene til pasientene. Mm. Eh, men her hadde... kommer det menneskelige aspekter ja, inn i mye. det og da, da, ble jeg, da ble jeg usikker igjen. Mm. Eh, jeg men så har du valt å
0: stole mer på patienten? det?
1: Jo, de, de, ja, når det gjelder å ta valg og sånn, så jeg ja, gjør jeg det. Ja, ja. Det, det er riktig. Og det har men, noe med tillit og... Jo da, det kan du si. Mm. Eller respekt for mennesker, vil du si. Ja. Respekt for andre
0: mennesker. Men, men det, dette har jo noe med... Man kjenner jo igjen seg selv. Man kan jo bare forstå andre via sig selv, da, på en det. måte. Så, så vi har... Tillit til seg selv, og
1: så kan man gi den til andre også. Jo da, men jeg, jeg synes dette med å ha respekt for andre mennesker, og at de er, de er mennesker slik som meg. Mm. De har også rett til egen vilje, de har rett til å bestemme.
0: Det, du, du, for å være helt ærlig, så har det vært et problem i legestanden lenge. Det har blitt mye, mye bedre nå. Men jeg følte nesten at det jeg, jeg kom in til et lege før, så sa han, du må ikke komme her og komme her og fortelle meg om, om deg selv. Altså, jeg følte litt sånn. Altså.
1: Jo, jo da, det, det, det har nok skjedd en, sånn har det skjedd en bedring. Det har det. Men, men, men det har også skjedd en forverring i den forstand at, uh, at legene i gamle dager var nok stort nok litt mer på sine egne faglige ferdigheter, mm. men nå er de det redde for å gjøre feil. Fordi
0: ja. du blir styrt sånn ovenifra og nestativt, ja. ja. Det er, så det så det er, sikkert, mm. akkurat
1: denne mellommenneskelige uh, siden som du uh, opplever, har nok blitt bedre. Mm. Det er ikke så mange psykopater. Men så er de
4: mer... Uh, det er ikke, så,
1: er ikke så mange... Psykopater. <laughs> eller nu finnes noe fortsatt. Men, 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 men dette med, dette med å så tenke logisk og ha en rationell till där medicin. Mm. Det, det har jag också en opplevelse som, som satte mig in på rätt spår och som jag för 30 år sedan som mm. som jag har haft stor nytta av. Visst kan Ja, ja, klart. Eh det hade sig att jag fick jobb på inner sjukhus i Levanger i Nordland på medicinsk avdelning där. Mm. Och där jag beginte där, då hade jo bare ju bara jobbet 3 år kanske med innemedicin da fikk jeg høre en relativt kort tid etter at jeg begynte der, at overlegen på laboratoriet hadde holdt et foredrag for indremedisinerne. Og der hadde han sagt noe som de, denne legen som jeg snakket med mente var latterlig, i hvert fall gjorde han arra av det. Mm -hmm. Denne laboratorielegen hadde sagt at hvis du har en patient, som du lurer på om kan ha blodpropp i lungene, ja, da det ingen vits i å gjøre mer undersøkelser. Det er bare å starte med behandling. Og dette hørtes så rart ut mm. uh, for meg. Uh, men uh, han måtte jo ha en grunn til å si dette her. Mm. Så jeg gikk og snakket med han. Og det fortalte han meg hvor, hva som var begrunns for dette. Og, og det var en, uh, en logisk tilnærming til uh, tester, testresultat, hvordan vurdere testresultat, og en kost-nyttevurdering av behandling mot bivirkning og så videre. Mm. Eh, som jeg, i hvert fall den eh, måten å vurdere diagnosesikkerheten, sannsynligheten opp mot testresultat, mm. hadde jeg aldri vært borte før. Fordi han, eh, det hadde nok stått i lærebøket, men det var bare gått over i, i, i hastighet som ikke sattes. Spor i mig i hvert fall. Mm. Men uh, tanken er bayesians for dem som måtte vite hva bayesiansk statistikk er. Men det, det går ut på at man uh, har en patient, mm. som kanske har litt vondt i brystet, og så tenker jeg, kan det være blodpropp i ungene? Ja, jeg tipper at sannsynligheten for det er kanskje 5%. Det er mange andre grunner til å i brystet, men det er kanskje 5% sannsynlighet for at det er blodpropp i ungene. Så vet jeg at det finnes tester for å komme nærmere svaret, og der er tikk at alle tester, og dette har varrt dit inne i Coronaitujonereller eller En væ de næsten alle testeer de med det sin har en den så kald specifiitet og sensitivitet som siger nu om hvor god de test n er mm. det. en test kan væ det positiv og altså væ det fals positiv ogs altså jen som faktis ikke har i sikdomen sånn som tilfæde var med mange i corona ja. mm. Eller den kan være falsk negativ også altså den kan være normale et normalt svar, men patienten er egentlig syk og likevel. Dette kan vitenskapelige studier gi tal på, og hvis du først vet disse tallene på en test, og hvis du mener at en patient har 5% sannsynlighet for å ha blodprop i lungene, og så gjør du den testen, og så er den positiv. Mm. da øker sannsynligheten kanske til 8%, ikke mer. Når det gjelder akkurat denne testen, med mm. de andre testene, så hadde den kanskje 99%, men, men de testene vi hadde den gangen, økte ikke mer enn fra 5-8%, og hvis den var negativ, så ville den kanske redusere den til 4%. Og eh, så kunne man gjøre kostnittanalyser. Mm. Hvis pasienten hadde blodprop i lungene, så vet vi at uten behandling så var det stor risiko for å dø. Mhm. Uh, slik at uh, terskelen for å gi behandling måtte være relativt lav du, måtte, du må gi behandling til mange som ikke har blodpropp i lungene for, for å redde ikke, de som har det for,
0: for det er ikke så farlig å gi den behandlingen mm. og da
1: kan man regne på dette her, og det var det han hadde regnet på han hadde kommet frem til at hvis du trodde at for exempel at uh, sannsynligheten for en ha blodpropp i lungene var 10% og du gjorde testen det var positiv, så steg 12%. Hvis den var negativ, så sang den til 8%. Men vi du gjør kost analyser så fant du ut at hvis han... 8 er innenfor. Så var 8 innenfor. Mm. Da var det ingen vits å gjøre testen. Nei. Og dette en slik tanke hadde jeg aldrig hørt før. Mm. Og den gjorde at jeg plutselig kunne leve med medisinen, på en, med, min med den usikkerheten som allt er medicin på en logisk, rationell måte. Mm. Så dette... Jeg gjør jo ikke sånne tankanalyser på hver enkel patient. men bare å ha tenkt gjennom dette var viktig for meg. Mm. Men hva kom det at du, du tog kontakt med denne, det må ha vært noe som fikk deg til å ta kontakt med denne? Litt nysgjerrighet, men det har kanske litt med at jeg følte at jeg frem til da ikke hadde den rasjonelle si, metoden inne for å gjøre det jeg følte var de beste vurderingene når det gjelder behandling og utredning, mm. men det følte jeg fikk etterpå. Mm. detta har jeg jo fortalt til mange leger på. Mm. men de bryr seg ikke. Nei. Man skulle jo kanskje tro at... Men man jeg...
0: må være nysgjerrig og åpen for alle ting, tror jeg, hvis man skal... Det bryr seg på... ikke,
1: det er kanskje si det. Men, men den boka som jeg, som han anbefalte meg var uhyregod, så jeg kan ikke få anbefalt den boka godt nok hvis, mm. noen, hvis en lege ønsker å lære sig en rasjonell måte å tilnærme seg diagnostisering av en patient i forhold til behandling. Men jeg har fortalt om dette til mange som jeg trodde kanske ville ha en viss interesse av det, og det er mulig en som ba med få navnet på forfatteren og boka, men jeg tviler på at vedkommende kjøpte boka. Så der er jeg nok litt annerledes enn andre, om det har med min opplevelse fra matematik opp, Prøven på ungdomsskolen Det vet jeg ikke, men kanskje mm, mm.
0: Det er interessant at man følger opp Men, men, men jeg har jo en sånn altså, jeg, jo, jeg stopper filmer og googler Og er nysgjerrig og vil vite Og sånn jeg også så det noen som har en sånn driv mot, og jeg vet ikke.
1: Jo, 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 jeg, jo da, jeg, jeg har vel, jeg, har vel, jeg, jeg kjøpte min første stjerneskikkert lenge før, <laughs> uh, før uh, matematikkprøven uh, i åttende klassen, så jeg har vel hatt uh, uh, en interesse for det, men barn har jo det, har de? Uh
0: barn har en nysgjerrighet og en åpenhet og en men det som er med skolesystemet er at det knekker dig, og du presser på deg ting du ikke vil lære, og folk får en avasjon, det har jeg sett. Jeg, jeg prater med folk som liksom, å lære noe? Det de er akkurat som de har blitt litt ødelagt av, av å
1: blitt presset på ting de ikke vil lære, og de har en negativ ja. holdning til det. Ja, jeg var vel sånn som, var jeg vel antagelig kanskje en mønsterelev for lærerne, for jeg var, var aldrig opposition opposisjon til til lærerne, og jeg gjorde lekser. Mm. Jeg husker riktig rikt noe på gymnasiet, husker jeg at han, han jeg hadde i matematikk de siste to årene, matematikk og fysikk de siste to årene, han fortalte hvor lang tid han brukte på lekser hver dag, han, da han gikk på gymnasiet. Og han brukte en time, sa han. Mm. Og i første gym så hadde jeg brukt en del mer enn en time. Da mm. tenkte jeg, ah, da skal jeg klare meg bare med en time også. <laughs> ja. Så jeg, jeg brukte ikke mer. Nei. Men det like, det, jeg fikk jo enda mer, bedre karakter i andre og tredje gym enn jeg fikk i første gym men, og,
0: oh ja. Da ble det jo litt vanskelig Jeg tok fysikk matte som hovedfag selv ja. Det var ikke så bra, jeg gjorde ingen lekser <laughs>
1: <laughs> nei, men jeg, nei, men jeg har jo sett det at jeg hadde klassekammerater på gymnasiet som, som senere har gjort bra i matte og fysik, men som jo vel eh, løste oppgavene på sykkelstyret på etterskolen eh, ja. mm. og det var det Ja
2: <laughs> Ja
0: hvor lenge har vi pratet av, Chris? Nå er det to timer fra Ja, ah, det er ok Det var veldig spesielt Det siste som vi fikk vite Litt sånn hvorfor du De to si, Skjevne ja. tingene der Som liksom har skjepet deg Litt
1: grann Det var viktig for meg i hvert fall Jeg, jeg, føl, ja. jeg, har, jo jeg har jo fortalt om dette til mange mm. Men særlig den i åtteklassen var... Det, det tror jeg skjønner jeg.
0: Ja. Men du, vet du hva? Det var noen jeg pratet med, jeg har jo en del sånne vaksinemotstandere som, ja, ve som venner. Ja. Og de spør, spør han halvår som han tok vaksiner. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde du. Ja.
1: Og det... Uh... Jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo si uh, det var flere grunder til det. Mm. Uh, for det første så hadde jeg jo en tro på at det virket. Det må jeg si. Jeg, jeg, jeg har jo jobbet til helsevesenet i mange år, og Uh, har jo kanskje feilaktig hatt for stor tiltro på mange av de studiene som vi bygger vår behandling på, men den de ble jo gjennomført, forstod jeg, på en slik måte som, uh, som nye behandlinger skal studeres. Mm. Uh, og uh, når uh, eksperter vurderte resultatet og kom frem til det de gjorde, så, så stolte jeg på det. Når det gjelder langtidsbivirkninger, så kunne vi ikke uttale om det, for det var jo for korte studier mm. til det. Mm. Men det er jo for så vidt tilfeller med nesten alle nye medisiner. De testes ut i noen måneder, ett år, to år, tre år. Vi vet mm. ikke hva som skjer senere for nesten noen. Nei annet det man etter hvert får kjennskap til. Så, så jeg var villig til å ta den sjansen. Punkt to var at på, jeg jobber på sykehus, og eh, Kravet
0: der er vel...
1: Det var, jeg tror ikke det var krav, at vi at i, på Haukeland så var det nok ikke krav at vi skulle ta vaksinen. Jeg hørte aldri om det. det sånn har det jo vært mange steder i, i verden, skjønner jeg, at på sykehus og andre steder, at man ja. var nødt til så ta vaksinen. Mm. Men det var ikke noe krav om det. Men jeg følte at det ikke ville opp... Jeg hadde jo for så vidt opponert nok eh, ja. Ja og ja. mm. jeg synes det absolutt aller verste med koronapandemien er ikke vaksinene, men det er nedstegningen og mm. frihetsberøvelsen som de mm. gjorde mm. Mm. Men, men så jeg, valg, jeg valgte ikke å være i opposisjon der. Og så er det en tredje personlig grund og det har med at jeg har to døtre som bor i Danmark, jeg har barnebarn i Danmark. Mm, mm. Familiet betyr mye. Det gjør det. Og jeg både har hensyn til å besøke min familie og har hensyn til kona. Mm. Jeg kunne ikke lov være å ta vaksinen og, og, og bli en hjemme. Jeg kunne det. Nei. Så, jeg, så derfor gjorde jeg det. Men jeg må si at jeg er overrasket over det som har skjedd senere, mm. over at, at resultaten av disse vaksinene er så dårlige som de er, det er, i forhold til det vi ble fortalt. Det er det. Og at det er, si, skal være mye bivirkninger. Jeg er, litt, uh, jeg er
0: litt usikker selv, men jeg hører noen her og der, jeg, men det er klart at med så mange vaksinedoser delt ut, så er det nødt til å bli bivirkninger.
1: Ja, det, det er det. Men det som gjør mig av personlige grunder litt ekstra usikker når det gjelder disse vaksinebivirkningene, er at en del av disse bivirkningene er neurologiske. Ja. Og vad har vi sett på neurologisk avdeling på Høykeland av neurologiske sykdommer som kunne tenkes og skilles vaksine? Mm. Ikke mange. Tror det har ikke vært sånn at, at avdelingen har blitt overrent av av pasienter med Guillain-Barré, som er en, en slags allergisk reaksjon på, på, på vaksiner. Mm. Det er mulig at vi har hatt en, to eller tre, det er ikke de jeg driver mest med selv, så det kan jeg ikke svare på. Men det har ikke vært slik at uh, ukentlig så har vi hatt Guillain-Barré-pasienter, eller ansiktslammer, som sånn det står. Så, ja, ja, det har vært en du ja, om også. Ikke, ikke mer enn det vi er vant til, tror jeg, men jeg har ikke nøyaktig tall på det. det mm. Men det er i hvert fall ikke sånn, i Hvitøye, veldig mange. Nei. Jeg har hatt en patient som jeg er nesten sikker på døde av vaksinen. Mm. Eh, men det var en, en gammel dame mm. på nesten 90 år. Men den, den, hun hadde tatt vaksinen 2 uker i forveien. Og eh, hun kom med et eh, blodbilde, altså blodprøver, mm. som jeg aldri hadde sett før. Ja. Og de hadde vært normale, i hvert fall to måneder i forveien. Mm så även om man aldrig kan vara helt säker när det gäller enkel patienter så var det i alla fall uhyre speciellt jag aldrig upplevde eh det var en, og vi vet, og det det gikk på blodplater som inte var mätbara det har ju aldrig varit borta i att det patienter med inte mätbara blodplater i alla fall i en sån samling Uh, og at og det kunne være en bivirkning av disse ja, er, vaksinene akkurat. ble det sagt, så mm, mm, akkurat det, det har jeg jo meldt da, men, uh, men ellers vet jeg ikke altså når det gjelder hjerneslag så har jo også det vært rapportert som en mulig bivirkning av disse uh, vaksinene, og det, det er mulig, uh, men hjerneslag er en ganske vanlig sykdom mm. og det har, jeg, jeg vet jeg har telt opp hvor mange hjerneslag-pasienter vi hadde i 2020 det var, men det, det var et, jeg har ikke tallet i 2021. Uh, nå ble jeg litt usikker. Jo, det har jeg. Mm. Jeg, jeg telte opp det. Og, og det, det er det nest høyeste vi har hatt noen gang, men det var høyere i 2018.
4: Mm.
1: Så det er noe oppsiktsvekkende høyt, for å Nei. si Vet
0: du hva jeg sier folk som har tatt vaksinen? Ikke tenk på det. Det er ikke vitsig. Nå placeboeffekten er opp til 50 så skal ikke du Nei. gå og bekymre deg for å, når Nei. du har tatt den vaksinen at det skal bli noen bivirkninger. Nei. Det er ikke noe vitsig å heuse opp det der.
1: Nei. Men, men, men klarte, det, er det er mye som er kritikkverdig med vaksinene. Ja. Eh, men det er veldig vanskelig å uttale seg om det, fordi det, det, når man sammenligner vaksinert og uvaksinert så er det, er det litt å sammenligne homer og coronari ofte. Så er det er vanske å si om de sykdommene man ser i den ene gruppen i sammenligning med den andre gruppen skyldes vaksinen, eller at disse gruppene faktisk er forskjellige i utgangspunktet. Mm. Dette man jo å korrigere for, og etter hvert tar man jo mye data som taler for at disse vaksinene er forbundet med en del alvorlige bivirkninger. Mm. Uh, og jeg tar ikke nye booster. Uh, det, det gjør jeg ikke.
0: Nei. No. Jeg tok ingen, ja, men jeg var jo heller ikke no redd for den koronaen i det hele tatt Og ikke jobbet på et sted som det var noe prat om Ikke skulle jeg noen steder nei. heller så Nei,
1: nei, nei
0: Så Nei Den vaksinen, den, um, det, som, det som folk føler ble litt voldsomt Er når det blir et så stort press for å gjøre noe Så det er klart at da, da <laughs> ja. Er det mange som ikke vil ja. Og noen, en del av Aure har jo vært redde Fra forrige runde Var det den svininfluensene Ja, 2009 var, ja, mm. ja. Så mange må Ha rett til å ikke Ville ta den, for ja. det er redd for det Og jeg synes ikke det skulle vært ja. nei,
1: nei, nei, dette må være frivillig, det helt, må være frivillig. Ja. Mm. Og hvis noen er så redd For koronaen så får de isolere seg selv i sin eget hus Jeg kan ikke si annet enn det. De må ikke, de må ikke Kreve av alle ja, nei, andre at nei. de skal isolere oss nei, det, det går kan, ikke, sånn nei, kan vi ikke ha samfunnet Nei, vi kan ikke ha det sånn nei. Så Men Sånn ble det
0: ja. Tusen takk for at du kom, Halvor Det var veldig interessant og kul samtale
1: Takk for, takk for at du inviterte meg Det ja. var morsomt ja.
0: okay, Og interessant ja. Ok, ha det Hors oh, neutrikt de med dere?